0: Et la force
1: Bonjour à Mais tous! Il y a Hop là! Oh, oui, 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 petite boucle. Bonjour à tous, 15h sur BDC. Oui, t'as remarqué? Un petit, un petit lifting sur le jingle de début, oui. Oui, bah, euh, oui c'est ce que euh, je petit, euh, Une petite nouveauté. Il y en aura d'autres la... que vous allez découvrir dans... tout au long de l'émission. Donc, déjà, bonjour à tous, 15h. Bienvenue dans l'émission Equality, Equality numéro 58. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 février 2013, si je ne me trompe tout pas. Tout à fait. Voilà, donc Alex est avec moi, bien sûr. Bonjour voilà. à tous. Euh, et puis, euh, et puis et puis et puis. Bah, le que...
2: chat est ouvert. Euh, Alors euh,
1: le voilà. chat, le chat, parce que j'ai eu un, un petit souci de, de voilà, ça va mieux. Donc le, le chat est ouvert
2: oui, le chat est ouvert, je suis dessus, euh, voilà, si des gens veulent venir, pour l'instant il n'y a personne, mais bon, voilà. Oui, bon, c'est ouais.
1: normal, parce qu'on a, a pas mal d'absences aujourd'hui, donc c'est normal, mais par contre, tout au long de la journée, bien sûr, le chat, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, tu l'as l'adresse du chat
2: www.equality-radio.fr
1: Tiens, si vous voulez, je peux vous le donner comme ça.
0: C'est sur
3: notre chat Sur www.equality-radio.fr Follow us on the
0: web
4: equality
1: Voilà donc Aujourd'hui on va traiter euh, Le sujet suivant ça va être sur le trouble bipolaire voilà, la bipolarité pour ceux qui savent pas. Ceux qui ne savent pas, ce que la bipolarité c'est maniaco-dépressif. Euh, on, en, on en parlera euh, tout au long bah de, en première partie de l'émission. Deuxième partie, on va re continuer avec les actus politiques et actus LGBT des 15 derniers jours. Je vais vous dire pourquoi, parce que cette dernière, j'étais absent exceptionnellement pour raison santé. Donc on va rattraper ça aujourd'hui du mieux qu'on peut. Ça te va mmh. Bien, alors on va faire une petite pause d'entrée. On va mettre... Euh, je vais mettre qui Michael Miro, La vie simplement. Ce sont tous nouveaux titres qui viennent sortir. On se retrouve juste après pour le sujet du jour. A tout de
2: suite. A tout de suite. La vie c'est
5: méchant. Imagine comme un jeu d'enfant, légère comme une marelle, plus belle qu'un cerf volant, c'est que du vent. La vie c'est violent, sans prévenir la vie, montre les dents. Souvent nos fleuves tranquilles se déchaînent en torrent, la vie c'est violent. Chanter la vie est belle. Plein tourment, me fait pousser des ailes. Juste le temps d'admirer l'essentiel. Tout simplement, les pieds dans le vide, crier Je suis vivant. Eh oh, eh oh, je suis vivant. Eh oh, eh oh, oh, oh. La vie, c'est dément. Sans prix à la vie coupe le courant. Souvent les premiers à partir, sans savoir le temps, la vie tu mens. La vie c'est devant. Bonheur en prime, à bout portant. Reste à trouver les clés pour aller de l'avant, évidemment. Chanter la vie est belle en plein tourment. Me fait pousser. Admirer l'essentiel, tout simplement, les pieds dans le vide, crier je suis vivant. Chanter la vie est belle, en plein tourment, me fait pousser des ailes, juste le temps d'admirer l'essentiel, tout simplement. Le cœur dans le vide, crier je suis vivant. La vie simplement rien qu'elle ne reprend
0: Equality sur BDC One, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Voilà, c'était donc euh, Mikael Miro avec euh, la vie simplement. Tu la connaissais cette chanson Tu l'as déjà entendue Dans les radios Dans les ondes Non. Bien. Nouveauté. Jingle, sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Voilà, le sujet du jour d'aujourd'hui.
2: Je répète que c'est euh... <rire> oui, c'est tout nouveau, tout beau. C'est pas mal, c'est pas mal comme, pas mal comme jingle. Peut...
1: Oui, bon, il y en aura d'autres. Hein, c'est pas fini. Hein. Donc mmh. jingle, sujet du jour, qui est par. Donc aujourd'hui, on va parler du trouble bipolaire. On devait en parler la semaine dernière, mais avant, bon, hein, reporté aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de, de... Bah, déjà du terme trouble bipolaire, bipolarité Ça te dit non, quelque chose Ça me dit rien. Est-ce que est-ce que tu sais dans quelle catégorie c'est comme maladie Tu sais pas pas du tout Alors c'est une un catégorie plutôt dans, dans les troubles de l'humeur si tu préfères mmh. alors je vais expliquer ce que c'est que le trouble bipolaire pour ceux qui ne savent pas à l'époque on appelait ça euh, le trouble maniaco-dépressif ouais. c'est ce que c'était l'ancien euh, l'ancien terme ou alors on, on connaissait aussi la psychose maniaco-dépressive, le PMD ou leur maladie maniaco-dépressive la fameuse, la fameuse MMD, alors c'est un diagnostic psychiatrique décrivant une catégorie de troubles de l'humeur définie par la fluctuation anormale de l'humeur oscillant de périodes d'excitation marquée à des périodes de mélancolie qu'on appelle ouais. euh, la dépression l'excitation Le, marquée c'est la manie parce qu'en fait c'est ça la, la, la bipolarité les individus faisant l'expérience d'épisodes de manie font également l'expérience des symptômes d'un état mixte ou d'épisodes dépressifs durant lesquels l'excitation et la dépression se ressentent en même temps ces événements sont souvent entrecoupés par des périodes de stabilité mais chez, mais chez certains individus la dépression et l'excitation peuvent rapidement alterner Un état maniaque très intense peut conduire à des symptômes psychotiques tels que les délires et les hallucinations malheureusement mmh. Les facteurs génétiques contribuent substantiellement au développement du trouble bipolaire et les facteurs environnementaux sont également impliqués les troubles bipolaires sont également euh, so sont souvent soignés à l'aide de traitements médicamenteux, Médicamenteux, plutôt. Et la psychothérapie joue également un rôle pour aider la, à la stabilité du patient. Dans certains cas sévères, une rétention euh, de sûreté peut être appliquée. Euh, ces cas incluent euh, généralement de sévères épisodes maniaques impliquant un comportement dangereux du patient ou épi des épisodes dépressifs impliquant des idées suicidaires. Est-ce que tu en as entendu parler non, René, pas avec René qui vient d'arriver, dis donc euh, un tout petit choui en retard allez 10 minutes tu as fait tu as fait un petit peu 8 plus 8 minutes pour être précis il a un peu moins fort il a, il a fait un peu il a fait pire hein, je un rassure, peu moins là, de il, 10 il, minutes il, ça, il, va. Bon, ça va, 10, ça ça minutes va. un
6: bonjour. petit peu moins de 10 minutes bonjour rené bonjour, bonjour à vous à c'est le fameux quart d'heure bordelais voilà oh non c'est euh, pas quart d'heure là ça va t es, t es là, quoi, là ça là va t'es à l'heure fait pire.
1: bon je ne perds pas trop de temps, parce qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup de choses à dire. Est-ce est que tu que as, est as déjà entendu parler du trouble bipolaire, René Non, bipola, c'est la première fois. Que, la bipolarisation. Bipolarisation, parce que bipoli, euh, non, euh, bipolarisation. La bipolarité, ça s'appelle fait plutôt. Bipolarité. Euh, bip je, je vais te dire ce que ça veut dire, c'est le maniaco-dépressif. Là, tu dois as déjà entendu parler de ça, quand même, maniaco-dépressif. Maniaco-dépressif, oui. Eh ben, le nouveau, bipolarité, c'est le nouveau terme. Voilà. Mmh. donc je précise que les troubles aussi bipolaires peuvent donner lieu à la reconnaissance du handicap il est alors question du handicap par contre quel genre de handicap c'est facile, handicap psychique
2: Mais psychique là, et psychologique, psychologique.
1: alors est-ce que d'après vous euh, parce que c'est une question qu'on me dit est-ce que maniaco-dépressif et bipolaire c'est pareil alors selon les époques les mots euh, concernant euh, ont changé on, on a dit à l'époque maniaco-dépressif ou bipolaire un siècle plus tôt on aurait juste dit fou il mmh. y a un siècle de
6: ça, voilà, on, on, on traite oui, le, ces gens-là. Tra le traitement du fou, c'est quand il euh, y a du monde dans la tête et que c'est pas terrible.
1: Il y a 30 ans. Y a des
6: araignées au plafond. <rire> Ensuite, il y a 30 ans, la psychiatrie. Ça, c'est le shit.
1: Je continue. Donc il y a 30 ans, la psychiatrie ne parlait pas du tout de, de troubles bipolaires, mais de psychose maniaco-dépressive. Mmh. La forme la plus aiguë de bipolarité Elle touche de, en, de 1 à 2% de la population française, dit euh, un psychiatre de la clinique, d'une clinique gare, je ne sais pas où c'est. Euh, ensuite, depuis les années 90, les troubles bipolaires sont, sont cependant mieux connus on s'est rendu compte qu'ils étaient plus répandus qu'on qu ne le pensait, mais ils n'étaient pas diagnostiqués et souvent confondus avec des, dépr avec des dépressions ou masqués par d'autres troubles associés tels que l'alcoolodépendance, la toxicomanie ou des troubles graves de la personnalité tels que la schizophrénie par exemple ah, oui. ça, euh, euh... donc
6: euh, ces crises de folie mmh. arrivent à être mieux, mieux armées et mieux, mieux encadrées et donc euh, aujourd'hui ça se soigne et euh, on, Il y a des a, on arrive à, à dissoudre, à, à éliminer un petit peu ces crises de folie que je dirais moi Atténuée, pour, ouais. pour mieux expliquer vraiment la bipolarité de, de ce que les personnes sont atteintes
1: alors d'après vous combien ça touche de de pourcentage aujourd'hui
2: euh, non mais ça, ça c'était dans les
1: années 90 ah, là moi, je, ça, je pense qu'on qu est à, maintenant
2: ouais je pense qu'on est à, à peu près à 12% non ça tu es un petit peu
1: fort moi je suis plutôt aux alentours de 6% c'est ça et on estime aujourd'hui que 6% de la population euh, française souffre de troubles bipolaires, toutes formes confondues, parce qu'il y en a plusieurs formes, j'en mmh. parlais tout à l'heure. Et euh, donc, c'est un chiffre selon l'OMS au passage. Et euh, par contre, euh, au passage, la bipolarité est la sixième cause du handicap dans le monde. Pas quand même. Oui, et c'est euh, sans compter le risque de suicide évalué de 10 à 15%. Ouais. Et avec un taux élevé de mortalité malheureusement. Ça euh, mm -hmm. on, Alors, on parle. Alors, qu'elle le. Comme je l'ai dit au début, c'est un trouble de. Je l'ai dit au départ, René oui. n'est pas là. De l'humeur. Alors, l'humeur, c'est quand même une réaction affective. Donc, euh,
6: la mauvaise humeur, ça rentre dans ce cadre de, de cette folie. C'est un oui, on ça peut, peut, ça peut, ça peut. Ça peut en jouer. La, la mauvaise humeur peut. Euh, donc, d'où les personnes qui sont en permanence de mauvaise humeur, c'est un mauvais signe. C'est ça. Mm -hmm. Alors je vais expliquer un petit peu ce que pourquoi c'est un trouble de l'humeur Parce que l'humeur est une
1: réaction affective fondamentale qui se manifeste sur trois plans Tout d'abord elle donne une coloration agréable ou désagréable aux événements qui, euh, que nous vivons Ensuite elle influence notre façon de ressentir, penser et agir et enfin, l'humeur influence le niveau d'énergie de notre organisme. L'humeur de chacun dépend de multiples facteurs, autant internes qu'externes, Les événements vécus que les et les ambiances psychiques et interrelationnelles liées à l'histoire personnelle, l'humeur dite normale fluctue donc vers le haut ou vers le bas. Est-ce que, est que j'aimerais qu'il n'y ait pas de, de bruit comme ça sur les micros Ça serait gentil, je ne sais pas qui c'est qui fait ces petits bruits. Euh, mais ces variations restent limitées en durée et en intensité. Elles constituent généralement une réponse à des événements particuliers et n'empêche pas l'individu de fonctionner. Alors, lorsque les, les fluctuations d'humeur dépassent en intensité ou en durée celles de l'humeur normale et qu'elles entraînent des altérations du fonctionnement ou de souffrance. On parle de trouble de l'humeur. Le trouble bipolaire, est euh, c'est un trouble mental qui touche la régulation et l'équilibre de l'humeur. Euh, les individus qui en souffrent sont sujets à des fluctuations d'humeur excessives, voire extrêmes, sans qu'il y ait forcément un événement extérieur déclenchant. Elles réagissent souvent de façon euh, disproportionnée à cet événement. Est-ce que vous avez bien fermé les portes euh mmh parce qu'on entend,
6: on entend fort quand même hein. oui, euh,
1: oui, mais bon, est, euh... alors
6: est-ce que pour l'instant qu'est-ce que, qu que vous en pensez c'est l'activité du quartier donc pour cette trouble de l'humeur eh heureusement qu'on arrive mieux à la contrôler et donc de façon à ce que ça s'améliore pour chacun d'accord
2: oui, essaye ils ouais. essayent maintenant avec les traitements adaptés de, de réguler un peu le, le système... Cervical, cervical, non. Neurologique. C'est
6: plus neurologique que cervical, c'est pas... Non, mais cervical, je pensais à cerveau, donc... Oui, voilà, non, c'est neurologique.
2: C'est neurologique. J'aurais pu dit dire cérébral que cervical. Cérébral, que cervical, c'est plus derrière, je crois, mais... Cérébral, c'est le coup, c'est... Non, c'est jamais, C'est
6: quelqu'un de fou à des surprises derrière, Ouais mais non. Voilà.
1: Bon, Alors, voilà. ensuite, je continue. Les individus bipolaires connaissent des périodes où, le, où leur humeur est excessivement haute. Alors il est question, on appelle ça de l'hypomanie Est-ce que est ce que ça veut dire hypomanie,
6: hypomanie. Alors, Hypo, hypo déjà c'est. Hypo c'est euh, quelque chose de. Hypo
1: ça veut dire moins que ou sous
6: comme l'hypoglycémie comme
1: l'hypoglycémie oui, oui. et si l'élévation de l'humeur est relativement modérée euh, et d'un état maniaque si elle est très importante mais les individus présentant un trouble bipolaire peuvent également connaître des périodes durant lesquelles leur humeur est particulièrement basse il, il est à leur question d'état dépressif modéré ou sévère hein. tous les individus bipolaires ne présentent pas de période dépressive mais c'est surtout la présence de leur histoire d'une période où l'humeur est, est anormalement haute qui doivent évoquer le diagnostic. Néanmoins, les périodes d'humeur haute et d'humeur basse alternent le plus souvent, entrecoupées de périodes d'humeur normale. Le terme bipolaire renvoie à la manie et à la dépression, parce que c'est ça la bipolarité, qui sont les deux extrêmes, pôles, entre lesquels l'humeur oscille. Et l'oscillation spectaculaire de l'humeur est parfois appelée épisode ou accès thymique. q La fréquence, l'intensité et la durée des périodes thymiques varient d'un individu à un autre en l'absence de traitement ou de, so ou de soins appropriés, la fréquence des oscillations et la gravité de cette maladie chronique peuvent augmenter.
6: Dans le que tu as euh, rythmique. Hein. Oui, on peut... peut mais c'est plus chronique si que... C'est ce des, des, des classes, c'est des, des cycles, on mm -hmm, dira mm -hmm. alors. Donc des cycles avec, comme tu l'expliques si bien, un coup, euh, un coup tu, 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 tu excelles dans la mauvaise humeur, puis un coup tu es plutôt calme et tu attends que ça, que, ça, que ça se passe. Mm -hmm. Voilà.
2: Alors ah je... ben là, selon, les, euh, je selon pouvoir... les personnes en plus
1: donc je vais pouvoir peut-être que, peut que vous connaissez des gens peut-être que vous, avez, vous, vous vous rendez pas compte que peut-être que dans vos amis, dans vos entourages il y a peut-être des gens qui, qui sont comme ça je vais vous expliquer comment ça oui, marche la bipolarité bus, oui, alors comme je l'ai dit, la bipolarité c'est la dépression et la manie Je vais vous expliquer comment ça marche Donc les épisodes dépressifs, ça c'est le premier mmh. pôle Les signes et symptômes de la phase du trouble bipolaire Comprennent des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété, de culpabilité, de colère, d'isolement ou de désespoir Des troubles du sommeil et de l'appétit, de la fatigue et des pertes d'intérêt dans les activités Aussi problèmes de concentration, la solitude, la haine envers soi, l'apathie ou l'indifférence Aussi la dépersonnalisation, la perte d'intérêt dans les activités sexuelles, la timidité, l'anxiété, l'agressivité, la souffrance chronique, le manque de motivation, les idées suicidaires morbides. Et dans de sévères cas, l'individu peut devenir psychotique. Ses symptômes incluent délire ou, moins communément, les hallucinations, souvent déplaisantes. Un, un épisode dépressif majeur peut persévérer au-delà de 6 mois s'il reste non traité. Donc ça, c'est l'épisode dépressif. Est-ce que vous savez, euh, ça, euh, mm -hmm. ça vous parle de ce que je vous dis
6: ou vous
1: avez déjà connu des, euh, des gens qui sont malheureusement comme
6: ça Mais non, pour moi, les dépressifs, j'essaie je, de le remettre bien dans leur peau. Donc, euh, non, non.
1: Alors... Dans ce la bipolarité, maintenant je vais vous expliquer, il y a l'épisode maniaque. Donc chez les patients souffrant du trouble bipolaire euh, 1, parce qu'il y a plusieurs classifications, je tout à l'heure, l'hypomanie est suivie par la manie, c'est-à-dire qu'un état dans lequel l'individu perd le contact avec la réalité. Des délires comme chez les individus schizophrènes, malheureusement, qui sont diagnostiqués et peuvent être de différents types, par exemple sur le thème du complot ou sur un thème mystique. En face de manie, l'individu peut faire des gestes dangereux pour lui et pour les autres, comme notamment d'une voiture en marche ou alors frapper quelqu'un
6: entre la schizophrénie là, et puis schizophrénie
1: c'est double personnalité et la bipolarité non là c'est différent de la bipolarité c'est ce que je viens de dire il ya l'épisode dépressif maniaque c'est ça bipolarité mais, mais schizophrénie c'est double personnalité c'est les deux. Alors. ça peut on peut confondre avec euh, avec la schizophrénie mais ce n'est pas là du tout là c'est pas la même chose pour moi, moi personnellement je vous dis c'est pas la même chose La schizophrénie faut, moi personnellement c'est plus dangereux que bipolarité mais voilà quoi j'en parlerai un jour de la schizophrénie bon, parce que c'est prévu les deux se soignent hein. les deux oui. Oui, se soignent oui bien sûr heureusement heureusement merci heureusement oui euh, donc l'hospitalisation et l'administration de forts neuroleptiques met fin en quelques jours à quelques semaines de à la manie après un temps intermédiaire l'individu pourra connaître alors un état dépressif euh, cet état dépressif est parfois même déclenché par un mauvais dosage des neuroleptiques et ne se produira peut-être pas l'épisode suivant avec un autre médecin ou un autre traitement qui peut durer plusieurs mois donc ça c'est vrai ça l'épisode maniaque donc ça c'est je vous ai dit un petit peu les deux termes les deux, ter les, deux euh, les deux termes de bipolarité mmh. l'épisode dépressif maniaque mais il y a une autre un autre épisode euh, je pense que c'est entre les deux euh, les épisodes hypomaniaque alors lors d'une phase d'hypomanie, les idées s'accélèrent l'individu ne ressent plus la fatigue ni l'envie de dormir celui-ci a tendance à être euphorique à avoir davantage d'idées fait des projets parfois très ambitieux voire irréalistes ces phases peuvent varier entre plusieurs heures et quelques jours consécutifs Dans dans certains cas, le sujet peut avoir des pensées mégalomaniaques
6: et une désinhibition sociale et parfois sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ouais. Oui, ce sont des activités accrues et des activités assez euh, ardues. Parce qu'ils euh, euh, comble le déficit de sommeil par de la suractivité, ce que je viens de dire. Mmh. Dans, dans ce mmh. sens-là que, que je... que je le... Signale. Alors,
1: excuse-moi, mais la, euh, ce que tu dis
6: la suractivité, c'est l'hyperactif. C'est que quelqu'un qui est hyperactif ça n'a rien à voir mais, mais c'est pour combler c'est pour combler ce manque de sommeil parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné cette personne euh, ne s'en pose plus donc euh, qu quelqu'un qui s'appuie est... sur plus du trouble de sommeil que de l'hyperactivité ah oui, là oui non ça n'a rien à voir c'est ah si. du... de la compensation ouais mais c'est un truc du non, sommeil de la ou la compensation d'une du compar... personne euh, hypersensible et, ah, donc, euh, différent, si et, et, et donc à ce moment là il, euh, il faut combler euh, ce déficit de sommeil par des prises de médicaments qui vont, qui vont qui essayer de, de réguler euh, son corps en énergie et en, et en, et en besoin de, 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 de tension. Éviter l'hypertension, la... justement. Ah, oula, attention, ça c'est encore autre chose. Parce que ah, là, on ça...
1: est, on est ah, dans oui, plusieurs mais... termes différents. Ah, oui, mais entre la schizophrénie
6: euh... et la bipolarité, les personnes qui ne dorment pas.
1: Quelqu'un qui est. Faut quel... pourquoi. Mais quelqu'un qui est, euh, comment te dire, euh, bipolaire n'a pas forcément de, de, de l'hypertension. non. Non, mais euh, oui, bon. J'essaie de te suivre, j'essaie de suivre ce que ouais. tu dis, mais euh, j'essaie de comprendre. Ouais, L'hypertension, c'est la nervosité.
6: Oui, dans les, les, ça, ça devient par euh, l'hyperactivité. Parce que oui, là, mais là, la personne la... ne dort pas, donc automatiquement, ça te fait monter les... Alors justement, est-ce que... Les... Les... Oui, mais attention.
1: Parce que bipolarité, c'est la trouble de l'humeur. Là, là, tu parles plutôt de, de, la, de la nervosité. La, de la schizophrénie. Euh, oui, alors schizophrénie, c'est encore autre chose. C'est double... <rire> pas facile à dire tout ça, mais c'est la double personnalité, rien à voir. Après, tu parles... L Hypertension. La tension, pour moi, c'est les nerfs. Mais or, 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 or le, la bipolarité n'est pas une maladie nerveuse. Cela
6: s'ensuit, cela s'enchaîne et euh, cela en découle. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je, que, que je, je, je souligne ce fait-là. D ça fait partie de, il y avait que, et le et ça entraîne des dérèglements du corps euh, par rapport à toutes ces euh, étapes, euh, épisodes, comme tu dis si bien. Mmh. Et, et donc euh, on arrive dans un dérèglement euh, du comportement de la personne. Mais ce qu'on va
1: faire voilà. là, ce que je vais faire là comme ça, ça répondra à notre question. Comment diagnostique-t-on une polarité, comme ça au moins tu auras la réponse donc le trouble bipolaire veut s'exprimer différemment et ne pas être reconnu d'emblée par contre c'est pas forcément reconnu tout de suite mmh. cette situation est malheureusement la plus fréquente, certaines données épidé... épidémiologiques illustrent cette réalité 9 ans d'évolution avant le diagnostic n'ait été euh, posé correctement et qu'un traitement spécifique n'ait été mis en place intervention de 4 à 5 médecins différents quand même hein, au passage oui,
7: bah...
1: Alors la recherche de périodes d'exaltation est un bon moyen pour établir le, le diagnostic mais il n'est toujours pas évident pour le patient de comprendre que les périodes où il se sentait particulièrement bien ont la même origine que les périodes où il se sentait mal. D'accord Jusque là vous suivez. La prise en compte des antécédents familiaux ne se limite pas simplement à rechercher des troubles de l'humeur chez, chez les ascendants écolatéraux. écolatéraux parce que malheureusement je tiens à préciser que c'est aussi génétique cette maladie. Mmh. L'existence ou non d'un alcoolisme, du trouble de comportement, d'une originalité, de suicide ou de tentative de suicide, de troubles anxieux, de troubles de conduite alimentaire, des troubles obsessionnels doivent être recherchés. Ensuite, parmi les, les, anté les antécédents personnels, les manifestations pouvant témoigner d'un trouble de l'humeur pourront orienter le diagnostic vers un trouble bipolaire. Alors on parle de périodes d'euphorie et d'excitation, de dépenses excessives, comportements originaux, problèmes avec la justice, l'alcoolisme, la conduite à risque ou excessive, les crises de violence ou d'agressivité, la notion d'une cassure par rapport à l'état antérieur, d'un changement, d'une modification du caractère, la notion d'un virage de l'humeur lors d'une prescription préalable d'antidépresseurs. D'accord Donc ça, c'est comment on diagnostique au départ. Hein. Alors, un âge de début des symptômes précoces au moment de l'adolescence ou au début de l'âge adulte est aussi un indice à prendre en compte. Le trouble unipolaire, de la, qui, est, qui est la dépression, ayant un début plus tardif chez la femme des troubles de l'humeur survenant euh, dans les suites de l'accouchement et avant le retour de couche seront en très en faveur d'une bipolarité un tempérament euh, de, de base de type euh, hyperthymique euh, caractérisé par une hyperactivité Tiens, nous y sommes mmh. euh, une hypersyntonie ou de, des projets multiples une sociabilité excessive peuvent orienter le diagnostic d'autres traits de personnalité sont fréquemment retrouvés chez les patients bipolaires donc on parle de l'hypersensibilité T'en as parlé René. Ouais. Euh, la dépendance affective, la, la recherche des sensations fortes. Certaines études ont de même souligné une, euh, une corrélation entre, bip entre troubles bipolaires et créativité, bien que cette relation reste incertaine et peu expliquée. Qu'est-ce que vous en pensez
6: ben, On a déjà dit pas mal de choses, et donc euh, voilà, sur euh, cette... Euh... Je pense aussi vous en... D'autres symptômes propres que, que, euh, qui sont
1: soulignés. Il y a l'irritabilité. Mmh. L'agressivité, la réaction de colère, la sensibilité excessive, ça fait bizarre de, de lire ça, je vous le dis. Oui, euh... parce qu'après, euh,
6: analyser <rire> le comportement de l'être humain à un moment, instant T, euh, c'est délicat parce que, euh, entre, comme je disais, c'est assez tendu euh, entre la bipolarité, l'hypertension et euh, le dérèglement euh, de, de la personne, il euh, y a des chemins, il y a des étapes. Et donc, euh, toutes les circonstances font que euh, euh, déceler un trouble et euh, arriver à, à, à l'harmoniser, arriver à, à, canaliser, à, à, à ouais. canaliser, maîtriser euh, le pourquoi du comment et d'où ça vient, euh, savoir si c'est passager, si c'est euh, passager épisodique mmh. ou alors c'est vraiment un état de la personne qui, à ce moment-là, a besoin d'un traitement et a besoin de, euh, en mon sens, de repos pour calmer la euh, euh, attitude et essayer de réfréner euh, ces hyper euh, actions et énervements qui peuvent euh, ensuite euh, devenir violents parce que des personnes aussi euh, euh, par rapport à leur état euh, conduit à un a conduit à attaquer d'autres personnes euh, sous l'aspect la, la, de la colère sous l'aspect de la mauvaise humeur sous l'aspect mmh. de, 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 des fatigues répétées euh, et donc de la pénibilité également de, de, de ce comportement et ça explose et ça part en live et donc euh, maîtriser les soins maîtriser, le, so, maîtriser son... Son état et B, c'est déjà une prévention euh, contre cette maladie. Alors,
1: euh, justement, tiens, il y a des maladies qu'il faut surtout pas confondre avec la bipolarité, parce que c'est euh, voilà, on a, il y a la bipolarité, mais il y a d'autres maladies que, que voilà, il ne faut pas tomber dans les pièges, je vais vous voilà, les donc citer.
6: À, à quel moment, ma, donc voilà, ma. donc
1: il y a les fameux troubles unipolaires. j'en ai parlé tout à l'heure, oh. comme la, la mmh. dépression tout, tout simplement. La schizophrénie, on en a parlé. Je répète que la schizophrénie, c'est une double personnalité, rien à voir avec le, la bipolarité. On parle aussi des bouffées délirantes aiguës, ou les psychoses puer, puerpérales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. La personnalité limite, les troubles organiques, notamment la démence. Puerpéral, Des...
6: c'est quoi comme mot
1: puerpéral, puer. ça fait bizarre, puerpéral. À, 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 chercher. à, chercher. à
6: chercher. À chercher. Donc,
1: on parle de troubles organiques comme la démence la démence il faut, faut être vous euh, savez ce que c'est la démence quand <rire> on délire totalement mm -hmm. hein. l'épilepsie voilà, c'est encore autre chose c'est pas du tout la même chose c'est pas la bipolarité non. mais l'épilepsie c'est encore une autre maladie qui, qui touche au cerveau si je me trompe pas ah, oui. euh, les médicaments aussi euh, maniacogènes les addictions rien à voir les troubles pédopsychiatriques. alors pédo moi c'est les pieds mais bon euh...
6: bah après c'est <rire> contumence donc euh, voilà c'est l'accoutumance <rire> des traitements où, où tu, tu te trouves et puis euh, voilà les troubles de nouveaux, de nouveaux troubles encore
1: Alors les troubles pédopsychiatriques comme l'hyperactivité Qu'il ne faut pas inclure dans la, la bipolarité mmh. Et aussi les troubles anxieux C'est à dire tout ce qui est nerveux Il ne mmh. faut pas confondre nervosité et bipolarité C'est encore, de, encore deux choses différentes C'est pas parce qu'on est nerveux qu'on est forcément bipolaire C'est ça qu'il faut ah. se dire Il y a plusieurs classes euh, Plusieurs types de bipolarité Je vais vous les citer, dites moi si ça vous dit quelque chose Alors il y les bipolaire de type 1 étaient jadis diagnostiqués maniaco-dépressifs. Ils alternent les, les phases maniaques aiguës délirantes et les phases de dépression profonde. Des délires qui pourront chez certains se traduire par des dépenses compulsives. C'est ce que raconte le gestionnaire de fortune Jean Albou qui figure de l'art, c'est une figure de l'art contemporain, bipo, qui est bipolaire en plus, qui était bipolaire, qui lors d'une crise de maniaque en 2007, bascula totalement se ruina, laissant derrière lui des dettes de plusieurs millions d'euros.
6: Donc ça c'est oui. la classe de type A. Tout à fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on peut arriver dans ces, dans ces ces situations là ça peut arriver, euh, ça, ça peut arriver pas euh, comment on peut arriver euh, par ces dérèglements de de, de l'être humain parce que euh, être être malade à ce point et euh, heureusement, on, on y revient vers les traitements qui sont plus ou moins efficaces hein j'en parlais tout à l'heure et, et, et donc euh, voilà arriver à des situations critiques c'est vrai qu'aujourd'hui la société est de plus en plus difficile à affronter euh, difficile à, à brûler les étapes et donc euh, je, je, je trouve désolant que, que euh, avant d'arriver à des stades critiques euh, euh, il faut arriver à, à un terme préventif de façon à amoindrir et ce que les gens puissent arriver et s'auto prendre en charge quoi. Bien sûr. Voilà. alors je
1: continue type 2 bipolarité de type 2 qui sont moins reconnaissables malheureusement. Donc les phases d'excitation sont dites hypomaniaques euh, car plus discrètes. Elles sont donc difficiles à repérer. Les personnes souffrant de ce trouble sont souvent d'ailleurs bien intégrées. Ce n'est que quand survient la dépression qu'elles sont traitées. Ce qui pose un sérieux problème car soigner un trouble bipolaire uniquement dans des, euh, avec des antidépresseurs peut aggraver la maladie.
7: Mmh.
1: Ah, ça par contre, est-ce que tu sais euh, on peut, euh, les antidépresseurs peuvent... Euh, oui,
6: c'est un facteur qui, euh, qui, ça peut, euh, qui au lieu de... font l'effet inverse euh, de, de, leur, euh, de leurs attributs. Hein. Alors, le type 3, euh, détecter euh, toute une catégorie de, de troubles, alors ce sont
1: des formes révélées euh, par les antidépresseurs, ouais. alors qu'elles auraient dû être traitées ou associées à des régulateurs d'humeur. Ça, c'est le type 3. Quant au type 4, elles correspondent aux troubles cyclotimiques, voilà. Et il y, une type, il y a un type 5, voilà, parce que maintenant il y a, il y a 5 types. Avant, j'en connaissais que 4, maintenant il y en a un cinquième. Alors ça correspond à un profil de patients hyperactifs. Euh, ils restent en permanence en phase d'excitation. Ce sont souvent des personnes avec d'importantes responsabilités dans leur travail qui vivent à 100 à l'heure et sont donc rarement diagnostiquées comme telles, sauf lorsqu'ils tombent en dépression, ce qui peut leur arriver à tout moment.
6: Ouais. Voilà. Donc maîtriser sa dépression, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Mais Que, que c'est assez complexe, que c'est assez particulier Et que cela se soigne Donc voilà donc, euh, euh, à, faire, attention à, à faire attention à son corps Et, euh, et faire attention à soi quoi. Toujours personne sur le chat Non,
1: toujours personne Bon, on continue Alors les causes que, alors Justement, quelles sont, euh, qu sont les causes justement On en a parlé d'un déjà qui, alors, je viens d'en dire un, une cause de la maladie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, ouais. si vous écoutez ce que je dis, ça peut être une cause génétique. Voilà, oui, voilà, voilà euh... ça je l'ai dit parce que ça apparaît clairement que des facteurs biologiques sont impliqués, car on connaît l'existence d'anomalies dans la production et la transmission de substances chimiques cérébrales, qu'on appelle les neurotransmetteurs, ainsi que des anomalies hormonales, notamment du cortisol également impliqué dans le stress. Eh mmh. oui,
0: mmh.
1: il semble exister aussi une certaine similari similarité génétique commune entre la schizophrénie et les troubles bipolaires, malheureusement, ce qui amène à reconsidérer la distinction entre les deux syndromes, certaines euh, classifications parlent même de continuum entre les deux maladies. Donc euh, cette, cette cause génétique concerne 1 à 2% de la population générale, là quand même... Euh, ensuite, comme cause psychologique aussi, donc le rôle des facteurs psychologiques et environnementaux euh, dans le déclenchement de la maladie et des accès a longtemps été minimisé. Cette pathologie étant considérée comme endogène, les facteurs environnementaux euh, fragilisants sont de mieux en mieux identifiés. Les études génétiques en, de, de liaison permettent d'identifier les, les régions chromosomiques porteuses des gènes préalablement euh, impliquées dans cette maladie et en particulier les régions. Alors on parle des régions 13Q31 et
6: 22Q12. D'accord, c'est vachement bien précis et vachement bien euh, détaillé. Donc je ne je, je, je vois pas c euh, à quel euh, endroit de ces régions ça correspond. Exactement, moi non plus, mais c'est dans les chromosomes
1: et il y a n'importe oui, oui, quoi
6: dans, les, dans, dans, dans le cerveau.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit pour l'instant Après, on va passer, on va faire une pause et on va parler des traitements après. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez voilà, de tout ce
6: que, que c'est quand même euh...
1: inquiétant peut-être, ça fait un peu peur
6: aussi en même temps mmh. Mais ce sont des drôles de maladies et ce sont des maladies qu'on que, qu 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 ne connaissait pas forcément et que par rapport à un état on se demande qu'est-ce qui m'arrive d'être comme ceci, comme cela et on arrive à, à trouver des, des moyens pour euh, enrayer pour euh, soigner euh, euh, et trouver des traitements adéquats de façon à euh, notre plus fragilisé par, par ces états dépressifs euh, et par ces états d'angoisse perpétuelle et d'anxiété euh, vis-à-vis d'un échec dans la société au quotidien, ça se ressent de suite, ça se voit et donc euh, ça peut être maîtrisé dès lors. Voilà ben ce qu'il faut pas
1: oublier c'est que c'est une maladie qui d'une qui est pas hyper connue Si on connaît plus ce le nom maniaco dépressif ça peut arriver ça peut toucher euh, sans qu'on voit sans qu'on sache en plus ça peut il y a peut-être des gens qui qui sont euh, bipolaires sans qu'ils le sachent Hum. Maintenant, euh, qui, qui peut détecter ça Un psychiatre, déjà que les médecins traitants c'est pas leur domaine. Un psychiatre et encore et encore.
2: Ça dépend, dépend, dépend lesquels
6: le. médecin le généraliste peut être déjà un côté déclencheur hum. et voir euh, la, si on est bien sa médecine. La plupart quand même sont, sont assez doués et c'est leur métier arrive euh, par rapport à l'analyse du comportement de leur patient euh, avoir des liens Action, des orientations et conseiller vers des, des examens un peu plus poussés euh, quand tu, tu fais des, des contrôles annuels des bilans de santé des bilans d'efforts il y a quelque part euh, à un moment donné ça ressort ça se ressent et euh, si on voit qu'il y a un dérèglement euh, un dérèglement de hormonal un dérèglement euh, de, des neurones et bien là en ce moment là et avec des examens euh, plus à on peut arriver à traiter euh, ce manquement, ces souffrances et de façon à ce que l'angoisse et l'anxiété euh, dispara mmh. disparaissent euh, le plus radicalement euh, possible.
1: Moi ce que euh, ce que je voulais dire par rapport au psychiatre, moi ce que je trouve euh, c'est que c'est long. C'est très long. En plus, ça, ça se prouve, au départ, il peut se tromper de traitement, ce qui peut, euh, il peut, il peut donner des détertions qui n'auront peut-être for forcément oui, rapport regarde, à...
6: On peut soigner la bipolarité, alors que c'est un truc maniaco dépressif. Le traitement, je vais en parler après, mais ce que je On peut soigner veux... sur un autre aspect, et puis il va, il va rester sur le, sur le côté un autre euh, tout n'est pas euh, traité en même temps. C'est ce que euh, que là aussi la difficulté. Le,
1: le problème, c'est que la bipolarité est long à être détectée. Ça, mmh. c'est le problème. Et quand tu as, quand tu vois des psychiatres qui te donnent des traitements qui ne pas forcément qui, 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 voilà, qui ne ciblent pas forcément ce que tu as exactement, par exemple euh, quelqu'un qui, qui peut être touché par les nerfs mais, euh, mais qui en fait est touché de la bipolarité et qui n'a pas le traitement approprié pour, euh, pour se soigner mm -hmm. euh, pas, voilà, je ne sais pas comment expliquer mais il y a des traitements, en plus il y a des traitements qui ne fonctionnent pas forcément qui ne, qui ne ciblent pas oui, forcément ce et que tu as il y, y a
6: le rejet du corps euh, aussi donc tu n'es mm -hmm. pas forcément euh, compatible avec les traitements et donc ça peut te te dérégler d'autres t'amener d'autres ressources à problème à savoir au mmh. niveau de ça va être le foie ça va, être, ça va être tu vas avoir des des rejets sur les comment on appelle ça les quand tu prends un traitement qui euh, a des effets indé, indésirables, indésirables voilà. bien sûr et donc, ça c'est les euh, effets secondaires voilà. donc, oui, voilà. mmh. donc tout cela c'est c'est quand même une contrainte et euh, avant de vraiment euh, trouver euh, le bon soin qui va dans la bonne direction arriver à déceler, à déceler la bonne euh, la bonne hypertension ou, ou la bonne hypertension la... c'est autre chose hein. non mais l'hyperactivité oui. euh, mmh. voilà c'est dans ce sens là que je voulais le dire entre bipolarité comme tu dis hyper hyperactivité et angoisse et euh, anxiété et, maniaco dépressif euh, euh, donc euh, voire aussi euh, tout cela c'est pas qu'un cachet donc euh, voilà et il faut bien analyser de quoi il en retourne de quoi vraiment le, la personne est atteinte l'aspect génétique aussi un petit regard à faire là-dessus comme tu dis si bien d'où ça vient et, et euh, les, les antécédents et donc à partir de là arriver à un bon traitement et euh, bien 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 gérer et générer euh, euh, de ces phases de de, de tranquillisant pour euh, euh, mettre, pour assurer les personnes et les mettre euh, en, en repos euh, de ces euh, hyperactivités et donc amoindrir euh, et, et, à, à, à cette situation voilà. les traitements sont là et il euh, faut vraiment arriver à cerner le bon traitement pour euh, la bonne maladie bien, deux choses le téléphone est ouvert, voici ce qu'il faut faire
0: Envie de réagir par téléphone Appelez-nous au 05 56 95 71
2: 26. 05 56 95
1: 71 26. Nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez, si vous, vous confrontez, si vous êtes vous-même touché par la bipolarité ou que vous connaissez quelqu'un qui est bipolaire, essayez de, de nous partager vos témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez Tout ça.
6: Deuxième... Oui, parce qu'il y a, a toujours des conseils à Bien apporter sûr. et des directions à donner pour que ça se passe très bien pour tout le monde.
1: Et deuxième chose, on va faire une pause musicale avant de parler des traitements. Ça vous va Connor Ménard, mmh. turn around, turn around et on se dit à tout de suite.
6: A tout.
0: Sur votre antenne, en trois lettres et un chiffre. BDC One. Votre radio sur bdc One.com
1: 15h43, toujours dans l'émission Equality. J'ai entendu je crois un petit euh, le téléphone sonner. Allô euh... Allô Oui. Oui c'est Julie. C'est ma mère. Bonjour maman. Comment tu vas Bonjour mon fils. Ça va bien alors, merci. T'as entendu le euh, début de l'émission ou pas Alors par contre, je te demande juste un truc, éteins la... ta radio derrière s'il te plaît oui. Éteins juste le son, ouais Éteins juste ta radio derrière parce qu'il y a un petit décalage entre le direct et...
2: Tu euh... la radio oui, euh, oui, parce qu'il y a un et décalage Éteins au moins le son Alors,
1: par contre, Je, te... <rire> je m'entends décaler, ça fait Ah oui, terrible. on s'entend derrière euh... assez... Merci là, voilà, c'est mieux euh, T'as entendu voilà. le début... Est-ce que tu as entendu le début de l'émission
4: non, 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 j'arrive de Bordeaux là Alors donc j'ai pas entendu Ah dommage,
1: euh, dommage, dommage
6: aurais pu être avec nous euh, donc, dans bon, ce cas. Bonjour Julie, oui oui. Donc c'est on, on parlait de, de la bipolarité voilà. C'est normal oui. <rire> C'est normal, que, que, on, peut, on peut le
4: dire ou pas maman
1: Oui on, mais on... bien sûr Bon bah tu, que, je, je te laisse dire si tu veux
4: bah, écoutez moi je suis bipolaire hein. on, on a euh, Voyons comment vous dire ça euh, On a trouvé cette maladie Chez moi il y a 11 ans ça fait 11 ans que je suis traitée pour la bipolarité. Et puis voilà, euh, toute ma vie, je me suis sentie euh, différente des autres. Euh, toute ma vie, j'ai dit, bah, écoutez, je ne suis pas comme tout le monde. J'avais des. Moi, toute ma vie, parce que la bipolarité, avant, enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, on appelait ça des maniaco dépressifs J'en ai parlé ouais, au tout début. Ouais, ouais. J'en ai voilà, parlé au départ. Mmh. J'ai pas... pas écouté votre début d'émission, donc. Alors moi, toute ma vie, j'ai été en phase maniaque, c'est-à-dire que toute ma vie, j'étais speed, je dormais très peu, je mangeais très peu et j'étais toujours, toujours, toujours énervée. Mmh. Voilà. Et euh, à 49 ans, parce que je vais avoir 60 ans, à 49 ans, je suis tombée, carrément, je suis tombée, et j'ai fait une, une très grosse dépression. Et j'ai demandé à voir un psy, justement, parce que je, je me sentais voilà. euh, hors, hors norme. Et on a, au bout d'un moment de, de ma thérapie, il m'a dit que j'étais euh, bipolaire.
1: Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Euh, D'une part, si, est-ce que c'est normal qu'on les détecte si tard
4: euh, ben non parce que même parce que euh, on m'a pas j'ai pas demandé de voir un psy euh, avant quoi. Mais tu que... l'avais jamais ressenti
1: t'as jamais ressenti auparavant que euh, voilà es, que qu'il y avait un truc euh, psychologique en toi. Ah euh, mais si si si. Mais, jamais là, peux...
6: mais comment ça a été décelé euh, cette euh, particularité? Euh...
4: Parce qu'il y a des antécédents chez moi. Oui. Euh, bon, déjà je me sentais euh, je me sentais pas comme tout le monde. Toute ma vie je me suis sentie euh, différente de tout le monde. J'étais différente. Voilà. Et dans, dans, dans mon entourage proche, je me sentais euh, comme mon grand père. Mon grand père était euh, un homme, c'est toujours pareil, speed. Euh, mais bon, il, a, il, avait, euh, il gueulait tout le temps. Bon, ça n'a ça, ça rien à voir avec la bipolarité, quoique, quoique. Et mon grand père s'est suicidé par arme à feu.
7: D'accord. Mmh.
4: C'était une mort, une mort très violente et c'est vrai que je je, la, la seule personne à qui je pouvais m'identifier dans ce bas-monde c'était mon grand-père.
1: Confirme-moi et... que
6: bipolarité et schizophrénie n'ont rien à voir.
4: Ah non, non, non. Voilà, non, non, non la schizophrénie non,
6: non, non. c'est... Bon, on, 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 au niveau des traitements, pas. il y a de la psychoéducation que proposent différentes euh, euh, psychiatres et tout. Là, moi là j'ai des exemples par le docteur Gay par exemple Oui mais, qui, mais alors justement j'ai plein de choses qui, sur les traitements a, mais euh, Il y si a, tu... a, 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 a trois types... Tout me casser, oh, le non, 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 non <rire> j'allais juste euh, 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 l'amorcer le, 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 avant que tu, tu, tu en prennes de façon à, à calmer les patients atteints de, de la bipolarité.
1: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce que c'est facilement détectable la bipolarité non, parce que justement l'autre jour j'en parlais avec mon psy, parce que je lui ai demandé
7: euh, s'il y avait, parce que tout le monde dit qu'il y a beaucoup de bipolaires euh, dans,
4: dans le monde, il me dit non. Enfin en parlant de la France, il n'y a que 2% de la population. Alors on, de on parle de 6%, pour...
1: maintenant on parle de 6%, parce que c'est euh, un eu chiffre eu, qui vient de là. Eu...
7: Ouais.
4: Moi mon psy dit 2% de la population.
7: Ah, c'est étonnant Et parce, parce que...
4: Il me l'a dit à la dernière visite, il y a ouais. 2% de la population qui serait bipolaire.
1: Et qui ne, qu ne le savent forcément pas.
4: Et pas ils ne le savent forcément pas, voilà. Et euh, donc 2% de la population, et voilà.
1: Qu'est-ce que tu conseilles euh, bah, que, Comment on peut dire ça euh, Dès qu'ils dès qu sentent quelque chose, est -ce que, de toute façon, ce n'est pas une honte de voir un psychiatre, on est d'accord C'est ah pas non, parce qu'on qu voit un non, psychiatre qu'on qu est. Moi, j'en
4: vois un depuis 11 ans.
1: Parce que, je bon, ouais.
4: j'ai bon, un traitement, bien entendu. Mmh. J'ai un traitement. Depuis en parle 11 ans, après. Et euh, mmh. bon, par contre, euh, si vous le permettez, bon, moi, je suis traité, donc je suis équilibrée, quoique quelquefois, euh, selon, ce qu selon ce que je vais prendre, mais je, il ne faut pas non plus confondre la polarité et le caractère hein. mmh. Parce que bon, mais j'ai un caractère de cochon, ce n'est pas ma bipolarité.
1: C'est comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'on ne confond pas les, euh, la nervosité et la bipolarité. Ah non, 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 C'est deux choses différentes.
7: Pas.
4: Absolument pas. Par contre, je vais vous parler, euh, bon, Sandy, je vais te parler de Freddy, qui mmh. actuellement a de très gros problèmes, mmh. qui est bipolaire, c'est mon autre fils, et qui refuse totalement le, les traitements. Il sait qu'il est bipolaire et qui est en train de se perdre, quoi. Il est en train de. Euh, moi, j'en ai parlé à mon psy qui le connaît. Il m'a dit si Freddy ne se soigne pas, il est perdu.
1: s'il ne prend pas les médicaments, quels sont les risques
4: ah ben des risques, c'est que il est... Moi, moi, le psy m'a dit qu'il était perdu, quoi. Il est un... il est, il est bipolaire. Il fait, il... Il... bon. Et il... quand on est en phase de maniaque, il y a des dépenses d'argent. Il euh... euh, a... c'est les excès au maximum, quoi. Mm -hmm. C'est des excès au maximum. C'est euh... les... les dépenses d'argent. C'est euh... les excès, des excès, des excès. On... on, ne se, on ne se contient plus, quoi. C'est, c'est, c'est horrible. C'est horrible. Okay. Et là, il m'a dit, moi le il m'a dit que si jamais il ne se faisait pas traiter, il était perdu. Alors que c'est un garçon qui est ingénieur, et euh, bon, mais là, il s'est il reconverti dans le sport, il est coach sportif, mais là, il, est, il ne fait que, que, que des bêtises, quoi. Oui, est bah un est un des... Garçon il est très y... intelligent, mais il ne fait que des bêtises. Il ouais. est là, il est au pied du mur, il est, il est perdu, quoi. Alors,
1: je vais, te, je, vais te parler, je vais bientôt parler des traitements des, des, des stabilisateurs d'humeur, là, dans pas, dans pas longtemps. Est-ce que ça se guérit ah non. C'est ah avis, on est d'accord. C'est avis, oui, 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 exactement. C'est euh, les stabilisateurs d'humeur que, que, tu, que tu en prends, je suppose, c'est ta vie. Oui. D'accord. Euh, dès qu'on détecte, voilà. c'est. Euh, mais est-ce que ça marche Est-ce que ça traite bien Est-ce que ça veut dire que, que si tu prends des stabilisateurs d'humeur, est-ce que pour autant, euh, t es, t es ton côté maniaque ou ton côté des, euh, ton côté euh, de maniaque c'est la dépression Non, maniaque ou dépression, t'as raison. Oula, maniaque ou dépressif. Des, des, des euh, de, mais euh, ouais. est-ce que est que pour autant, est-ce que pour autant, ça, voilà, est-ce que, es, est que ça énormément et ta bipolarité, euh, ces stabilisateurs d'humeur, est-ce que ça marche forcément
4: Mais Ça marche forcément. Euh, ça, peut, ça peut éventuellement... Tu, tu peux replonger. C'est ça. Tu peux, tu peux replonger. Alors là, on va te, on va te réguler les, 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 les stabilisateurs d'humeur. On va te donner plus de doses. Ça, ça peut arriver que pour une raison ou pour une autre, tu sois déstabilisé. Et là, dans ce cas-là, on va te donner une dose plus importante. Mais... Euh, ça, ça peut arriver que tu sois déstabilisé. D'accord. Mais en fait, c'est...
1: Pas d'effet de, secondaire, secondaire sur les traitements, il n'y a aucun risque. Ah non, 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 non.
4: Non, 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 non. il n'y a pas d'effet secondaire sur le traitement.
1: Hein. Et euh, les gens les, les gens qui savent que tu es bipolaire, euh, ou alors euh, qui voient que, comment ils te voient ils y différemment Ah
4: mais on te, on te voit... Et disons que... Euh, au, départ, au départ, les gens ne savent pas ce que c'est que la bipolarité, on te prend pour un fou. Quoi. Bah
1: justement, ce que, il y a un siècle, soi-disant, qu'on qu qu disait de cette maladie, c'est des fous. Ah
7: ouais. et après, après Alors, on même, parle de termes
4: encore, les, les gens sont bêtes, mmh. les gens sont bêtes et prennent les. Euh, quand on te dit, mais c'est quoi la bipolarité euh, C'est des fous. Mmh. Non, est, on est loin d'être des fous parce qu'il faut savoir quand même que dans le monde, il y a eu deux chefs d'État qui, qui étaient bipolaires, c'est Kennedy et Nixon. Il faut savoir que que Victor, Victor Hugo, Hugo tu l'as dit, oui. mm -hmm. Il faut savoir que Van Gogh était bipolaire. Il faut savoir que il y a le chanteur euh, de police euh, Sting qui est bipolaire. Bon, il y, y a des gens. Mais au contraire, ce sont des gens, euh, des, des, des gens intelligents qui sont bipolaires. Mais il n'y a pas que des gens intelligents. Mais la plupart des artistes sont bipolaires.
6: D'accord. Oui, donc ils disent qu'à partir de 30 séances, on peut arriver à, à maîtriser et à soigner cette maladie non, étape, non, fois, étape par fois, étape.
4: Quelquefois, ça demande très 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 longtemps avant de diagnostiquer une bipolarité. Euh,
1: le, psycho, le psychiatre t'a dit combien de temps à peu près
4: mais ça peut demander quelquefois une dizaine d'années. Une ça dizaine d'années, euh, c'est beaucoup. Ça, hein, ça, fait, ça
1: ouais. dépend. Et entre-temps, bon. euh, le problème, c'est que ça te demande 10 ans et puis euh, le psychiatre peut te traiter, euh, bah, ne cible pas forcément ce que tu as exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, comment te dire Au départ, euh, si, si, euh, on dit que c'est un bipolarité, si le, euh, il, te, il te donne des traitements qui ne sont
4: pas forcément... Ce qu'il faut, euh, si on est bipolaire. C'est pas, pas Moi, moi je, te, je tiens ça de mon psy. Euh, c'est vrai qu'au départ, on ne va peut-être pas te donner les, les bons médicaments, mais enfin, euh, c'est certain qu'on on ne détecte pas tout le temps une bipolarité. Il faut, et, 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 il, faut, il faut du temps, quoi. Il
1: faut faire attention, parce que soi-disant, c'est ce, ce qui a été dit, c'est que certains antidépresseurs attisent encore plus hein, le, ah, la bipolarité. Oui, oui,
4: oui, eh bien oui, eh bien oui
1: c'est ça peut être à la fois voilà c'est un risque quoi donc mais mais bon ouais. bah écoute est-ce que t'as as autre chose à, à rajouter
4: non 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 c'est déjà non, bien hein, c'est
1: déjà pas mal maman t'as as fait fort aujourd'hui <rire> ah, ouais. ah ouais bon bah en tout cas si as, si tu veux rajouter des choses tu nous rappelles tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas. pas et, et bien sûr, quand tu nous appelles, n'oublie pas d'éteindre la radio derrière. <rire>
4: D'accord, ben bah enfin, bon, je, je, je répète quand même que les bipolaires ne sont pas des fous. Mm -hmm. Et puis voilà, quoi. Et moi je suis traité, et puis, euh, et puis voilà. Voilà. Et je, me, je me sens très très bien depuis que je suis traité.
1: Ça c'est par contre que. Euh, voilà, Il faut rassurer les gens qu'en disant que c'est peut-être. Peut ça, voilà, ça peut inquiéter ça peut, les gens, mais ça peut. Mais avec en étant traité, voilà, euh, comment te dire euh, tu te, te sens bien en étant traité ça, ça va mieux là, il n'y a pas de souci. ah
6: oui 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 elle fait des de séance comme on va parler tout à l'heure hein. mais il faut être traité, hein, est, on est bien d'accord il ne faut pas, faut ah, pas lâcher oui, 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 quoi que à, ce soit D'accord.
1: tout
4: à fait, il faut être traité, ça il n'y a pas de problème la bipolarité doit être traitée
1: bien, mais écoute justement voilà. c'est bien parce que tu nous fais la transition parce que je parlais des voilà. traitements euh, mais écoute je te dis merci maman mais je te, fais, je te fais des gros gros bisous Bisous
6: Julie. Bisous Julie à bientôt. Bisous Alex et Bisous, bisous. Merci à toi Au revoir
1: A bientôt Je suis, je suis, suis ravi que ma mère ait euh, témoigné Je ne pensais pas qu'elle oui, allait le faire bien, Mais oui. euh, je suis, je
6: suis ravi qu'elle ait fait Ça me touche Mais bon c'est bien Ça fait partie de la thérapie familiale
1: Oui 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 tout à fait Oui je, je confirme <rire> euh, Mais on va parler des traitements voilà. Alors justement euh, j'ai trois
6: exemples donc, Alors voilà.
1: en parlant des médicaments
6: euh,
1: on parle de valproate de sodium qui est un stabilisateur d'humeur répandu. Les médicaments appelés euh, stabilisateurs de l'humeur sont utilisés principalement pour réguler l'humeur et prévenir les rechutes. Alors on parle aussi des thymorégulateurs de l'humeur qui ayant démontré leur efficacité sont notamment les sels de lithium. On parle des anticonvulsivants, euh, c'est les antiépileptiques, tels que la, le valproate, médicament euh, dépacote. Euh, qui est la divalproate de sodium alors c'est le dépacote, je crois que ma mère connaît ça euh, ensuite on parle de la carbamazépine qui est un médicament euh, très tégretol et aussi on parle de la euh, lamotrigine est-ce que c'est voilà, est est, est les médicaments qui, qui traitent, le, qui traitent le, 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 la bipolarité Toi, Tu as
6: d'autres exemples ah Non, moi, ce n'était pas sur les médicaments, c'était sur le comportement et ce qui se passe avec euh, le conseil auprès de votre psychothérapeute. Alors, Comment je, fi passe, alors, dans ce tout, cas, je, je finis cas, médicaments, les médicaments et après trois, je te dans, voilà. Je finis dans ce cas mon, su trois mon actions sujet.
1: D'accord, dans ce cas je finis mon sujet et tu, tu
6: reprends après René voilà, euh, sur ce, est ce que tu as la, trouvé. La relation entre psycho et patient.
1: Alors... Les mécanismes d'action de, des médicaments semblent opérer différemment. Leur indication principale est leur effet antimanie, puis de prévention des rechutes. Aujourd'hui on tend à utiliser moins fréquemment le lithium en raison des contraintes de ce médicament. Euh, on part de nécessité de faire un bilan sanguin et de prise de sang pour ajuster la dose et de surveiller le taux de lithium dans le sang la dose efficace étant euh, très proche de la dose toxique. Peut-être en partie sous la pression des firmes pharmaceutiques, les psychiatres en France tendent de plus en plus souvent aujourd'hui à Prescrire des neuroleptiques qui font office de thymorégulateurs. C'est pas facile à dire mmh. ça. Cela peut être par exemple l'olanzapine. C'est un médicament euh, zyprexia On parle aussi de Laripi, euh, pr, euh, Laripiprazole. C'est un médicament euh, Abilify. On parle aussi de la Ketiapine. C'est une spécialité euh, Xeroquel ou séroquel Et tout ça, ce sont des antidépresseurs. Hein. C'est des, euh, bah, c'est des neuroleptiques. C'est des régulateurs d'humeur. De, non, tout ça, c'est ouais, pour, cool. pour moi, pour moi, c'est des neuroleptiques, des thymorégulateurs, C'est pas tout à fait les stabilisateurs d'humeur que j'ai cités tout à l'heure. C'est deux choses ouais. différentes. Euh, la pression des firmes s'explique par le fait que ces médicaments sous brevets coûtent plus de 100 euros la boîte de 28 comprimés, tandis que le lithium passé dans le domaine public coûte très peu cher. Toutefois, ces antipsychotiques sont réellement efficaces en prévention de troubles bipolaires. Plusieurs régulateurs d'humeur peuvent être prescrits euh, simultanément, jamais en première intention. Ils se dosent tous, les, euh, tous dans le sang et un contrôle sanguin est nécessaire. Selon chaque molécule et du fait des, euh, des effets secondaires, d'autres constantes biologiques peuvent être surveillées. Par exemple, L'aripiprazole euh, et l'olanzapine qui favorise une prise de poids. L'olanzapine, cependant, favorise le diabète, tandis que le, la quiétapine favorise les deux. Le, de, de nombreux procès sont en cours à ce sujet aux États-Unis, euh, avec la preuve apportée par les parties civiles que, avec, que le fabricant a ciment caché ces informations. Le lithium peut affecter la thyroïde. Et eh oui, tiens, je le, on l'apprend. Euh, ensuite, un certain nombre de principes thérapeutiques sont à respecter. Alors, premier point, prescrire un thymorégulateur, quelle que soit la phase de la maladie, et utiliser en première intention euh, un produit dont l'efficacité a été bien démontrée avec les posologies les plus faibles euh, possibles. Deuxième point, privilégier une monothérapie ainsi qu'une prise quotidienne unique afin d'optimiser la compliance la compliance et réévaluer le choix du thymorégulateur en cas de mauvais suivi. Troisième point, proscrire des antidépresseurs dans les états mixtes et limiter l'usage des antidépresseurs tricycliques dans les troubles bipolaires quatrième point utiliser une stratégie thérapeutique en plusieurs phases afin d'adapter le traitement à l'état du patient et maintenir le traitement euh, prophylactique le plus longtemps
6: possible
1: voilà euh, je pense que j'ai dit. Alors justement, toi tu euh, je vais te laisser
6: dire, René, maintenant. D'accord. Donc moi c'était euh, quelques nouveautés. Euh, bon, dans les traitements de la dépression bipolaire, c'est par rapport à une certaine parfois une efficacité des antidépresseurs et vers une efficacité de la psychoéducation longue. Alors j'entends bien que euh, euh, c'est euh, ce sont des des points sur des apports des essais cliniques publics qui ont été faits pour le traitement Thank Continue. de la dépression bipolaire euh, donc selon euh, la plupart des essais cliniques financés bien entendu par des sociétés euh, euh, pharmaceutiques un grand ensemble d'essais euh, se sont euh, se sont rassemblés euh, importants qui n'ont jamais été réalisés, financés par du fonds public dans le but d'améliorer ces fameux traitements et non de justifier l'usage d'un médicament quelconque cela entraîne des questions pratique et des résultats surprenants. Alors, pour vous dire, euh, la psychoéducation intensive montre que 30, saisons, 30 séances améliorent le fonctionnement des patients en dépression bipolaire, alors que des séances peu nombreuses sont plus, plus ou moins inefficaces. Trois types de psychoéducation comparés fameux les CBT, donc c'est de la thérapie cognitive, thérapie familiale et thérapie interpersonnelle apportent des améliorations importantes et comparables en termes de relation du patient avec son environnement, sa satisfaction de vie et donc une remarque a été faite sur ce programme des séances de psycho éducation définie par euh, des professeurs et notamment le docteur Gay qui comporte lui que 16 séances plutôt que 30 séances euh, ce sont par épisode et celui de Créteil euh, lui euh, il préconise 8 séances. Un deuxième aspect montre que l'ajout d'un antidépresseur pour 145 patients ce sont des études qui ont été faites au traitement de base timorégulateur n'améliore pas les résultats en temps de sortie de la dépression par rapport à celui des patients prenant seulement un team régulateur. Bien sûr, un groupe pharmaceutique n'organisera jamais et ne payera jamais un essai pouvant montrer que son produit ne sert à rien. Il est à noter que le traitement en première intention dans les consensus euh, les plus euh, récents euh, pour la dépression bipolaire et la lamotrigine, la, la myctale, qui euh, n'a pas d'AMM en France, et en aura probablement pas, euh, pas de troubles bipolaires. Voilà, donc ces deux résultats importants avaient déjà fait l'objet de publications dans des revues de diffusion plus restreintes et euh, voilà, pour vous montrer les différentes évolutions et le traitement des dépressions antipolaires.
1: Alors, en parlant de la psychoéducation, psycho parce qu'il ne a pas confondre avec le psychosocial que je vais en parler après. Voilà, tout à fait. Euh, Donc d'abord, je répète que la psychoéducation est un outil thérapeutique complémentaires de la prise en charge médicamenteuse des patients souffrant voilà. de troubles bipolaires ouais. euh, il existe à Paris des séances de psychoéducation qui, euh, qui sont proposées à l'hôpital Sainte anne pour mm -hmm. ceux qui savent euh, où c'est, l'hôpital aussi Albert euh, Cheve, euh, Chenevier de Créteil qui en propose aussi il y a l'association Argos 2001 qui organise des conférences assurées par des médecins ou des psychologues, elle se déroule euh, en général le 4 jeudi du mois à 20h au FIAP 30 rue Cabanis 75 014 Paris, donc ça c'est sur la psychoéducation voilà. Concernant le psychosocial, vite fait, euh, qui n'a rien à voir, euh, il peut être proposé de nouvelles approches de traitement psychothérapique des mesures psychoéducatives qu'on en a parlé mais les thérapies euh, psychanalytiques psychanalytiques n'ont pas, pas apporté la preuve méthodologique de leur, de leur efficacité dans le trouble bipolaire, ni dans la dépression euh, comme dans l'ensemble du domaine de leur conception la régulation du sujet pensant par la conscience de celui-ci ne pouvant se conserver qu'à la, qu la condition que le même sujet ne soit pas supprimé par cette opération di discursive de pronomination, voilà donc ne pas confondre le psychosocial et le psycho-éducatif. Euh, voilà. On va faire une pause. Voilà. Allez, alors, on fait une petite pause musicale euh, avant qu'on finisse le sujet. Hein. Il, y a, on a encore, il y a encore deux, deux, petits, euh, deux petits paragraphes. Euh, je vais mettre Carly Rae Jepsen. Tonight I'm getting over you. C'est un nouveau, son nouveau titre. On se dit à tout de suite. Voilà. I'm over you.
3: I wanna smash your fear.
1: 16h10 sur BDC1, toujours dans l'émission Equality, on va continuer et même finir le sujet sur la bipolarité. Est-ce que vous avez deux petites choses à dire avant que je continue Non, alors,
6: je vais euh, Non, on a le toujours les séances, alors, après les séances de, de psychothérapie et psychoéducation, tu vas tourner vers les séances de psycho... Logique
1: mais non, psycho, quoi, théra... non psychothérapie c'est psych... la thérapie euh... psychologie. pas psychologie, psychologue pour moi euh, sans, plus, sans plus, pour moi, psychologue. Le psychiatre je répète qu'un psychologue c'est pas un médecin donc mmh. Euh, mmh. faut pas oublier le ce problème donc le psychologue peut pas vous vous prescrire des médicaments, faut pas ah oublier non, ce problème là c'est sûr, mais euh... le psychiatre oui après ça peut vous aider, ça peut vous aider effectivement mais ça, ne, ne vous attendez pas un psychologue qui vous donne des traitements,
6: ça c'est mmh. hors de question oui, c'est ce que je disais, hein. mmh. moi j'ai évoqué la psychoéducation et mmh. toi tu vas évoquer la psycho traitement la psychothérapie j'ai parlé aussi
1: voilà, euh... ouais. euh, voilà j'en ai... on a parlé des traitements ouais. là je vais continuer sur certains chiffres que j'ai pas mal... j'en ai pas mal sur moi euh, donc déjà que le trouble bipolaire touche autant les hommes que les femmes quelle que soit leur origine socioculturelle ou leur niveau socio-économique cependant il y aurait plus d'épisodes dépressifs chez la femme et plus de manie unipolaire chez l'homme Unipolaire, okay. je répète, c'est la dépression. Hein. Mm -hmm. euh, L'association avec un trouble psychologique, euh, comor la comorbidité psychiatrique est importante. Elle concerne 60% des patients bipolaires traités, dont un tiers de sujets de type 1. D'accord Rappelez-vous que mm -hmm. j'ai parlé des types tout à l'heure. Hein. Les troubles anxieux occupent une place privilégiée. Plus de 50% des patients présentent au moins un trouble anxieux associé. Le trouble anxieux généralisé, alors ça c'est le TAG, qui vient au second rang. Euh, son, en son, euh, deuxième position, l'association entre troubles bipolaires et TAG est évaluée de 6 à 32 selon les études. Euh, Gorwood en 2004. Le trouble obsessionnel compulsif, le, le fameux TOC, <on screen> se situe en troisième position. Euh, et pour certains il ne concernait que 10% des patients bipolaires euh, par exemple Akiskal Placidi euh, et Marimiani en 1998 alors la fréquence des phobies sociales est le plus difficile à apprécier, les prévalences avancées par les études vont de 9 à 16% la fréquence des conduites addictives chez les sujets souffrant de troubles bipolaires est 6,6 fois supérieure à celle d'un sujet dans la population générale c'est de loin l'abus d'alcool qui arrive en tête avec une prévalence de 40% les femmes étant particulièrement concernées, celle de la consommation de cannabis qui s'élève à 16%. Oui René Oui,
6: voilà, moi je voulais montrer que par rapport aux patients atteints d'un trouble bipolaire de type 1, par exemple, 32% de sa vie en phase dépressive, contre 9% en phase maniaque et 6% en état mixte. La prescription d'antidépresseurs en monothérapie aggrave euh, le pronostic du trouble bipolaire en induisant des virages maniaques, des épisodes mixtes, ces cycles rapides et en favorisant la résistance du traitement euh, euh, contre ces faits. Ils sont généralement justifiés qu'en cas de dépression d'intensité sévère et en association avec un ou plusieurs thymorégulateurs régulateurs qui doivent occuper le premier plan dans des, les trois phases thérapeutiques, traitement aiguë, continuation et de traitement de maintenance, voilà, des ressources pharmaceutiques sont popularisées pour, euh, euh, doit-on, enfin on insiste sur l'approche euh, psychosociale, voilà. Voilà pour, euh, pour cette euh, présentation de cette euh, trouble bipolaire. Alors je continue au niveau des,
1: des pourcentages. Euh, okay. Alors sur les troubles de la personnalité qui sont associés à environ 30% des sujets bipolaires, euh, c'est une étude de 2006. Et selon aussi une étude de 2004, les troubles de la personnalité le plus souvent associés aux troubles bipolaires, donc c'est la personnalité borderline euh, qui concerne 41% des, euh, des bipolaires, personnalité narcissique 20,5%, personnalité dépendante avec 12 8 et les personnalités histrioniques avec 10,3%. Est-ce que ça, ça vous parle Borderline, tiens.
6: C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que c'est borderline C'est le bordel, hein.
1: Mais non, borderline. C'est ça, ça, une chanson. Oui, ça c'est une chanson de Madonna, mais à part ça. <rire> euh, mais à part, à part Madonna. Borderline, c'est quelqu'un qui, qui est pas euh, qui est pas sur soi-même, un truc comme ça, non
6: Line, c'est la ligne.
1: Oui, mais euh, est-ce que tu si peux tu me veux, chercher Si tu veux, je peux le rechercher. Merci oui, de voilà. me le chercher. Euh, borderline, B-O-R-D-E-R-L-I-N-E. -E. Oui.
6: Donc en fait, on a trouvé le mot tout à l'heure, la puérba, hein.
1: Alors, puérperale plutôt.
6: Puérperale, c'est par rapport aux. la condition au... des bonnes femmes.
2: Des, par rapport à l'accouchement. Enfin,
6: C'est les femmes qui ont suivi un accouchement et suite à ça, elles ressentent des troubles les troubles qui viennent du fait de, de l'accouchement voilà. euh,
1: en attendant qu'on trouve le borderline, je vais continuer le sujet donc sur la comorbidité, le diagnostic et le traitement précoce du trouble bipolaire permettent d'éviter les troubles qui lui sont souvent associés il est alors question de troubles comorbides ou de comorbidi, comorbidité c'est pas facile elle est importante et doit être prise en compte au même titre que le, que le trouble bipolaire elle concerne essentiellement donc, euh, en premier lieu les syndromes d'abus d'alcool également fréquents retrouvés surtout dans les phases dépressives une étude récente estime ce risque à 30% pour les femmes et 50% pour les hommes souffrant de troubles bipolaires comme le syndrome d'abus dépendance à l'alcool est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes le fait d'être bipolaire multiplie par 7,5 le risque pour une femme d'avoir un diagnostic d'abus dépendance à l'alcool pour seulement un facteur multipli multiplicatif de 2,75 pour les hommes il est utile de rappeler que devant tout alcoolisme il faut chercher un trouble bipolaire et ce surtout chez les femmes. Deuxième point, les troubles anxieux, tu vois, on en, on en arrive finalement. Et en particulier le trouble panique qui concerne 20% dans l'étude ec euh, La prévalence sur la vie euh, entière des troubles anxieux est d'environ d'un patient bipolaire sur deux. Ils sont en particulier associés à un jeune âge de début, une plus forte tendance à faire des tentatives de suicide. Je finis sur la comorbidité, donc des fréquents euh, de fréquents euh, autres troubles surviennent en même temps que le trouble bipolaire. Alors on parle de l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est quoi
6: La peur du. La peur de, de l'araignée. Non, agoraphobie. Agoraphobie
1: C'est
2: la peur des euh, de, de araignées. Ara la, non, l'agoraphobie, il, agoraphobie, agoraphobie,
1: agoraphobie, il me semble que c'est la peur de la
6: foule.
2: L'agoraphobie L'agoraphobie. Ah non, je confonds avec. Vous euh, confondez
1: avec euh, l'arachnophobie. L'arachnophobie, ah, c'est ah, ah, la peur de la foule, c'est ouais. ce que j'ai malheureusement.
2: L'arachnophobie, voilà. non, c'est pour les animaux, c'est pour non, les araignées.
1: Non, l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Oui, non, mais les
2: arachnophobes.
1: Ensuite, la claustrophobie, facile, peur du noir. Peur de.
2: Voilà, je finis je
1: finis, symptômes maniaques en même temps que des symptômes dépressifs et à mixte angoisse et anxiété, consommation excessive d'alcool et de cannabis une, ad, une inadaptation des traitements est également constatée par l'emploi inadapté des neuroleptiques et surtout des antidépresseurs absence de thymorégulateurs régulateur ou prescription de médicaments incompatibles le refus du traitement ou son observance irrégulière est aussi une dérive très fréquente, encouragée par la nostalgie des phases de hypomanie ou de manie les individus ayant subi plusieurs cycles de la maladie restent hyper sensibles et voir leur seuil euh, de déclenchement du trouble ABC Une stricte hygiène de vie est recommandée. Il existe aussi des, euh, des comorbidités somatiques comme les, le surpoids et l'obésité, la contamination par le VIH. Tiens le diabète aussi et les, affect et les affections euh, endocriniennes ainsi que les maladies cardiovasculaires. Quant au surpoids qui touche 58% des patients bipolaires, je tiens à le préciser, différentes possibilités ont été évoquées comme l'implication des médicaments timorégulateurs et plus particulièrement les antipsychotiques. La prise de poids est à surveiller lors de, le, lors de longs traitements car ce facteur peut suffire à lui seul à décider le patient d'arrêter le traitement ou encore provoquer une mauvaise obs observation du traitement. En effet, le surpoids est à lui seul you <laughs> est à lui tout seul une source de problèmes en plus des problèmes liés à la dégradation d'une image de soi il peut l'image de soi je crois que c'est ça le borderline il peut entraîner des risques notamment tels que diabète non et ainsi une eau requérant affection cardiovasculaire rhume astimale et hyper la fameuse et triglycérides et on une hyper pas dire c'est oui, oui. Ouais. Alors deux choses, tu passes euh, borderline
2: c'est quoi ouais. Le trouble borderline dit T... TPB ou le trouble de la personnalité limite TPL est un trouble de la personnalité désignant de nombreuses anomalies psychologiques généralement détectées au-delà de 18 ans, caractérisé par hein, une variabilité des émotions, la caractéristique la plus importante de ce trouble est l'instabilité importante dans les relations interpersonnelles, dans l'image de l'identité de soi, ah, dans les émotions oui, voulais... et l'impulsivité. Le terme borderline, en français calimite ou état limite, est issu des hypothèses psychanalytiques ou termes désignés à un type frontière entre l'organisation névrotique et l'organisation psychotique d'après cette théorie il reposerait sur l'angoisse et la perte d'objets et se traduirait par une insécurité interne constante et des attitudes de mise à l'épreuve de l'entourage incessante. Une de ces modalités défensives. Le
1: borderline, c'est pas l'histoire de l'estime de soi Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça le borderline. C'est des trouble de l'estime de soi, il me semble. C'est le de l'estime de soi, il me semble. retour relations interpersonnelles. En plus court, je crois que c'est ça. René, tu voulais dire quelque chose aussi
6: Oui, tout à fait. Moi, c'était pas pour venir sur les personnes troubles de troubles de bipolaire atteinte, il y a une étude clinique qui a été faite sur un échantillonnage de 366 personnes pour avoir l'efficacité d'un traitement, ils ont comparé deux traitements, deux symptômes alors il s'agit que les services de la santé euh, incluent euh, dans ces troubles que avec l'abus de, de substances bon c'était pour comparer donc si tu veux, ces deux types d'antidépression alors, le résultat est que, euh, euh, au niveau des, des symptômes psychotiques et euh, plus généralisables aux situations de la vie réelle, les antipsychotiques antidépresseurs utilisés dans cette recherche étaient le Welbutrin, le Buproprion, et le Paxil, le Parosectin. Ah, oui. euh, donc, 26 semaines de traitement. Oh, 26 euh, semaines, ça voilà. correspond à 4 ah, fois 6, 6, mois, je six, pense. Voilà, ouais. 24% des participants, mmh. sur les 366 que j'ai donnés, ayant reçu un antidépresseur, et 27% de ceux ayant reçu un placebo, sont demeurés en réémission au moins moins huit semaines. L'antidépresseur n'était donc pas plus efficace que le placebo, de plus environ 10% dans chaque groupe avec antidépresseur et avec placebo ont vu apparaître des symptômes de manie, ce qui remet en question la croyance selon laquelle les antidépresseurs peuvent provoquer le déclenchement d'un épisode maniaque. Les résultats donc ont été similaires avec les deux antidépresseurs. Les résultats montrent qu'ajuster euh, le, le, le dosage du stabilisateur de l'humeur peut être une stratégie plus euh, valable que d'ajouter un antidépresseur dans le traitement des épisodes dépressifs du trouble bipolaire. Voilà, voilà c'est donc ces résultats sont surprenants. Il le commente vraiment euh, une nouvelle approche et euh, une nouvelle étude autour euh, des, antidépres des antidépresseurs pour le trouble bipolaire. Ces études supplémentaires ont été nécessaires pour vérifier euh, certaines efficacités des antidépresseurs euh, par rapport à d'autres et voir euh, arriver à des des solutions de de de, de 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 pas de guérissement mais d'amoindrissement
1: guérison plutôt parce que guérissement je connaissais voilà, pas voilà, mais voilà.
6: <rire> donc il faut savoir que euh, c'est comme quand même ces recherches c'est une sorte de long terme sont nécessaires euh, et, 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 et efficaces dans l'avancement des, des traitements euh, les prochaines étapes du projet euh, sera aussi de, de de démontrer de vérifier euh, l'efficacité des fameux traitements de psychothérapie
1: juste une dernière chose avant que je passe au sujet suivant, que les maladies cardiovasculaires sont, aussi plus, sont elles aussi plus fréquentes chez les bipolaires et cela peut être mis en relation avec le risque relativement plus grand chez ces patients de développer diabète et surpoids, de présenter un trouble également anxieux ou de mal respecter les règles d'hygiène de vie, voilà, donc ça c'est notamment l'alcool donc ça c'est fait. Euh, J'ai juste euh, d'autres chiffres euh, beaucoup plus tristes à vous dire. Que le trouble bipolaire est la pathologie psychiatrique associée au plus fort risque de décès par suicide, le risque suicidaire est 30 fois supérieur à celui de la population générale et 15 à 19% des patients atteints de cette maladie qui réussissent leur suicide. Alors, les chiffres concernant la cyclotymie ne sont pas connus. Euh, à cette mortalité par suicide vient s'ajouter la mortalité liée à de nombreux autres facteurs. Alors, on part de la comorbidité somatique, l'alcoolisme, le, le mauvais hygiène de vie, le diabète, l'affection euh, iatrogène aussi et du fait que des euh, addictions diverses et des troubles du comportement il semble qu'un individu bipolaire non traité ait en moyenne une espérance de vie inférieure de 20 ans à l'espérance de vie de la population générale voilà ça c'est quelque chose qu'il fallait que je souligne
6: j'ai des petites anecdotes un petit mot sinon s'informer c'est commencer à se soigner est ce que sinon, est que vous, euh, vous, 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 je sais pas si vous avez bien entendu ce que je
1: viens de vous dire que, que la que la bipolarité hein peut être mortelle si c'est pas si si on oui, traite si mal, si, si c'est mal traité. Ouais. Voilà, donc, si tu
2: le fais pas, si tu prends pas le traitement adéquat, c'est logique. et
1: ben bah, si t'es pas traité, bah, tu, tu peux en arriver au suicide, tu peux en arriver à le diabète, et tout, tout ce que je viens de vous citer. bah voilà. Donc euh, et puis en plus ça enlève 20 ans d'espérance de vie. Hein. C'est euh, hein. ce que je viens de dire. Si, c'est n'est pas traité. Mm. Euh, concernant euh, les Alors, j'ai quelques ch d'autres choses à vous dire. Donc, que oui, oui voilà, décidément. Donc, Moi, c'était
6: juste sur la. L'état faut aujourd'hui, René. Moi, c'est sur la team-régulation. <rire> J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc, c'est sur les fameux type 2. Tu en as parlé J'en ai parlé, oui. Voilà, 7% de type 2, 1% de bibos type 1. Voilà, des dépressions terribles et aucun médecin ne devrait les laisser dans cet état. Voilà, donc, il faut assurer que, euh, que ce soit. Soit euh, pris en charge le plus tôt possible. La nafranil, un euh, vrai AD, contrairement au IRSS, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, fait du RSS, tu sais pas ce que ça veut dire IRSS. Ah, IRSS, Il Institut, euh, je sais pas. C'est euh, voilà, Institut, un, institut qui est, Régional de. puis l'ont fait sortir de dépression euh, en trois semaines. Nous avons encore un coup de fil.
4: Allô Allô pour préserver l'environnement, la jeune souhaite distribuer ses annuaires uniquement aux personnes qui souhaitent le voir. Bonjour. Vous souhaitez continuer à recevoir les annuaires imprimés Oui. D'accord.
1: Souhaitez... Donc c'est une erreur. Tapez 2 <rire> Donc deux tapez 2 pour et avoir les, les annuaires imprimés. Voilà. Enchanté. Donc euh... <rire> Bonjour l'erreur de... De... de de téléphone, c'est pas grave. Donc, non, juste... non,
6: mais c'est volontaire. Bon, juste Donc, euh... juste
1: pour finir. Euh... Après, René, tu, tu pourras faire ton truc parce qu'il faut que je finisse mon sujet oui, 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 mais je t'en prie euh, que, au niveau des populations spécifiques donc qu'on qu peut détecter euh, le, la bipolarité dès l'enfance déjà euh, je tiens pour les me préciser et que le carbonate de lithium est le seul traitement approuvé contre le trouble bipolaire chez l'enfant d'accord lorsque l'âge adulte est atteint le trouble bipolaire se caractérise par des épisodes cachés de dépression et de manie sans, symptoma sans symptomatologie précise. Chez les, enfants, chez les enfants et adolescents, des changements rapides d'humeur ou des symptômes chroniques sont tout à fait normaux. D'un autre côté, le trouble bipolaire pédiatrique se développe, euh, se développe habituellement à la place de la manie euphorique par des excès de colère, d'irritabilité et de psychose, ce qui est moins commun chez les adultes. Ensuite, le diagnostic du trouble bipolaire chez l'enfant est controversé. Cependant, le fait que les symptômes typiques aient des conséquences négatives chez les mineurs, mais en ce qui en souffre, n'est pas actuellement en débat. Le débat principal se centre sur les différents symptômes du trouble bipolaire diagnostiqué chez l'enfant et du trouble bipolaire diagnostiqué chez l'adulte. Ainsi que sur la question concernant le critère diagnostique, et si celui de, de l'adulte peut être appliqué chez l'enfant. D'accord Jusque là, vous suivez. Euh, ensuite, durant la vieillesse, je finis. Il existe peu d'informations concernant le trouble bipolaire durant la vieillesse. Il semblerait devenir moins répandu avec l'âge, mais il existe néanmoins un pourcentage. Il n'existe aucune différence de trouble bipolaire survenant à un, à un jeune âge et à un âge avancé Durant la vieillesse, le traitement contre le trou trouble bipolaire peut se compliquer par la présence d'une démence ou par les effets secondaires de médicaments soignant une condition autre que le trouble bipolaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que tu voulais dire
2: euh, Est-ce que... Tiens, euh, René, est-ce que tu sais, sans regarder, ce que veut dire l'IRSS mais non, c'est l'institut
1: régional du sport et de santé. Ah, déjà, on avait raison sur les deux premiers. Par contre, euh, la, 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 la deuxième
6: partie tu étais gouré. Ouais. C'est sport et santé. Voilà.
2: Et il y a euh,
6: des trucs qui. Donc, ça fait partie des séances de façon à accompagner les psychoéducation for... et psycho euh, euh, sociale. Il euh...
2: y a des formations de prépa, de prépa paramédical paramédecine, prépa médecine, prépa sociale, prépa science et formation. Sport, voilà. Oui, là, pour bon, ceux qui
6: ça, 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 ça c'est oui, de voilà, des, c'est oui, c'est un institut de formation.
2: Voilà, c'est des instituts. Oui, c'est un institut de formation dans le paramédical, euh, voilà. Après, vous avez trois lieux où vous pouvez euh, les passer. Vous avez Nantes, Rennes ou Cholet. Ah, dommage pas à Bordeaux
6: voilà non, bon
1: bon je cru j'aurais pu on aurait Où pu croire à faire le Grand Bordeaux mais on peut se Où vous
2: pouvez passer le concours euh, est aussi dire en ligne que la
6: psychoéducation elle est bonne pour tout le monde même pour les soignants cela dit mmh. dans la pratique il faut trouver des équivalents ou euh, les clones euh, pour faire euh, une bonne euh, prise euh, en 30 séances avec euh, les, les mêmes moyens que l'institut psychiatrique voilà donc
1: Qu'est-ce que je voulais dire Une petite prévention. Surveillez votre santé. Faites des bilans hein sanguins. Voyez, voyez, des psychologues si vous voyez qu un, un petit, si vous sentez qu'il y a un petit. Euh
2: peu, un si petit... vous avez un doute, euh, voilà. faites... Si il m'a votre médecin pour... généraliste voilà. d'abord,
1: après si le médecin généraliste ne peut pas, ben, il va vous, euh, sûrement vous, euh, vous demander de voir avec un psychiatre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment ont, qui ont, qui pas les psychiatres, qui, qui n'aiment pas les termes psychiatres,
2: mais je vous rappelle que de voir un psychiatre, ce pas, ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Ça n'a ah rien à non. voir. Après, ah non, moi je suis suivi par un psychiatre et ça ne m'empêche pas de dire que je suis fou. Non, mais euh, il voilà, faut, faut, euh...
1: faut pas oublier un détail. L'une, vous n'êtes pas fou. Et deux, c'est vrai que euh, trouver un bon psychiatre, surtout. parce que oui, aussi, euh, oui. Non, mais il bon, y a des remèdes, problème. des traitements. Oui. Et pas euh... forcément. Oui, mais pour avoir des traitements, il faut quand même que tu ah, sois ah, suivi ah, par un p... P... médecin. Je suis désolé de te voilà, le dire. Tout tu tu n'as pas, pas des traitements comme ça en claquant des doigts, René. Il faut C'est sûr.
6: Mais aussi, même si tu arrives à découvrir par hasard une quelconque bipolarité, il faut arriver. À, à Avoir vite, le traitement adéquat. À, à vite se pris en charge, en parler à son médecin traitant pour ensuite se rapprocher d'un psychothérapeute mmh. qui. Un psychiatre, un, un psychiatre, un psychiatre. Pas psychologue surtout. Psychologue, ça, ouais. ça, 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 ça peut vous aider moralement, qui, qui mais ça ne vous, ça, ça vous traitera pas. va te mettre dans, dans l'efficacité et donc euh, voilà. Euh, là, j'ai encore pour en terminer avec ces fées bipolaires. Euh, euh, certains ont des immenses chances d'être réceptifs au lithium. C'est le meilleur mmh. des Thymorégulateurs, oui, lithium de sodium. Oui. Ouais, ouais. Ça. Et donc, euh, voilà, c'est bien euh, dans cette direction-là que, que je l'évoque. Et euh, ça arrive peut-être aussi à se passer d'antidépresseurs, de se noyer dans les traitements médicamenteux et de, et de neuroleptiques, de façon à soulager aussi euh, la prise de traitement. Hein. Euh, tu as parlé aussi des benzodiazépines, oui. euh, destinées à lutter contre l'anxiété trop forte. Oui. Et euh, malheureusement, euh, ils sont qu'une minorité. Et nombreux parmi les bipolaires de type 2 sont ceux pour qui ça ne va pas marcher euh, euh, très c bien. C'est
1: les plus difficiles à voilà. reconnaître les types 2. C'est pour, pour, euh, pour ça que ça oui, marche pas. Donc,
6: ils préconisent qu'il mmh. qu faut y aller par tâtonnement, euh, euh, essais, erreurs, pour trouver euh, un traitement adéquat pour les soulager. Voilà. Mmh.
1: Bon, quoi qu'il en soit, euh, il faut les deux parce que euh, moralement aussi il faut, faut voir un mm. psychiatre non, pas, pas forcément pour avoir des traitements mais aussi pour vous aider à, à, canali à canaliser aussi voilà. un petit donc, peu votre
6: mais, euh... ce qu'on ce qu constate mm. c'est que la psychoéducation joue son rôle et, euh, et permet d'appréhender et de mieux accompagner euh, vers un traitement euh, euh, le plus adéquat possible euh, mm. euh, par, les, par sa maladie je vois des gros yeux il y a des réactions c'est ça non, non. non, je non, pensais non, qu'il y aurait des
1: réactions sur non, le non, chat non, mais. Euh, non, non. Julie, euh,
2: je, ta mère est toujours dessus, si, mais euh, sans... nous
1: écoute avec euh, euh, surtout maman si, si on dit des bêtises ou si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas à nous le faire savoir sur le chat. Voilà, euh, le aussi. chat est fait pour ça d'ailleurs. Ouais.
6: Donc ne soyez pas anxiété. Euh, ne, anxie...
1: ne soyez pas quoi, t'as dit, René? Anxiété. Anxieux, an... s'il te plaît, plutôt. Ah. Ne soyez oui, pas oui, anxiété. Que... René qui est fatigué aussi, je crois, aujourd'hui. Je crois ah, qu'on est euh... tous non, fatigués. Non, pas moi. Enfin, moi, moi ça va. Je tiens le coup. Toi, ah, bien. Non, mais oui, voilà.
6: Moi, j'ai plutôt
1: envie. Faut de... dire que j'ai pas fait de dragueau le l'année dernier, donc tout va bien. Est-ce que vous voulez finir par quelque chose,
2: une petite forme de conclusion? Non. Non, mais la conclusion c'est que voilà selon selon euh, pour toutes les personnes euh, qui sont euh, qui découvrent qui sont bipolaires automatiquement ah, ne... tu peux pas le découvrir que tu es bipolaire
1: non mais tu si peux ça pas, tu presque, est ça. un examen
2: un... un... non c'est un diagnostic est... tu peux pas le savoir que
1: tu es uh, bipolaire j'ai je je présenté tout à l'heure les symptômes qui sont possibles mmh. pour être bipolaire oui, mais, mais ça ne veut bon. pas dire que
2: tu sais si tu es bipolaire euh, ça ne veut pas bah, dire que tu es bipolaire automatiquement le... au bout d'un certain temps les, les sont... symptômes s'aggravent euh... je répète je
1: répète il y en a certains qui ne savent pas, qui savent pas ce que c'est oui voilà
2: selon les non mais après ils peuvent demander à leur médecin selon ce qu'il y a mais
1: c'est pour ça qu'il faut qu'il présente au, euh, son médecin les symptômes qu'est-ce qui lui arrive tout ce mmh. à ce moment-là le médecin juge petit à petit avec, parce que ça ne se juge pas en un jour euh, petit à petit ben, il évalue j'ai une et question puis... à
2: poser oui. est-ce que c'est déjà arrivé oui que je ne sais pas mais en fin de compte qu'un médecin déclare une personne bipolaire or qu'il ne l'est pas tu ah, donne un traitement bah, de bipolaire or qu'il ne l'est pas bah les erreurs médicales ça existe oui bien sûr mais ça c'est encore ça,
6: des, de, oui, de, c'est peut-être aussi un fait de bipolarité qui est sous diagnostiqué voilà, euh, d annostique, d annostique,
2: ouais. voilà. Bah, pour moi ça existe ouais, non, hein, mais, les... bon après voilà ça c'est dégueulasse de, de prendre en oui, oh, considération hein. de dire enfin tout, tout comme tout comme
1: j'inverse je prends ce que tu dis mais je vais inverser tout comme un, 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 un psy peut se tromper de diagnostic en disant que voilà c'est quelque chose il comme est bipolaire alors voilà, est... Non, euh... non c'est contraire. Oui, or qu'il est bipolaire. Voilà, ça peut être ça. Ouais. Disons qu'il y a tellement de, de symptômes, tout ça, qui euh, voilà, qui euh, mmh. j'en ai, ai cité, qu'on peut, qu peut confondre avec mmh. d'autres maladies. Oui, et, euh, et voilà. et Alors que c'est pas du tout la même chose. Ouais, et mais... justement, on peut avoir mmh. des, des mauvais traitements à cause de
6: ça aussi. Donc, euh, oui. Donc comme je dis, dans, dans ce but, là c'est de lutter contre une anxiété trop forte. Et euh, ce, dans, dans ce sens-là, euh, on peut arriver à trouver un traitement adéquat pour les soulager.
1: Bon, bah écoutez, on va continuer. Euh, on va faire une pause. Je vais mettre le nouveau Zazie qui s'appelle Les Contraires. J'ai pas fait exprès. Mm -hmm. Voilà, ça s'appelle Les Contraires. C'est oui, voilà. son nouveau titre avec le, le nouvel album qui ne va pas tarder à sortir. Euh, on se retrouve juste après. On va passer aux actus parce qu'il y a pas mal d'actus. Parce que je, voilà, il fallait que je prenne aussi les actus de la semaine dernière. C'est pour mm -hmm. ça que je finis tout aujourd'hui mm -hmm. euh,
6: le sujet du jour. Moi, moi, C'est pour oui. ça que je vais m'appeler le Roi René.
1: Bien sûr, c'est ça. Le premier. Le, jour, le... le roi premier. Ouais, voilà. les... C'est René,
6: René premier. Quand les poules, pape, euh... que
1: bien, les chevilles, ça je, va, René. Je, 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 je me
6: présente. Euh... Tout va bien, René premier euh, au Vatican. Au Vatican. Ouais. D'accord. On en parlera après. Euh, si Parmi pas, euh, la confrérie <rire> euh, des évêques gays.
1: Allez, c'est parti. On met Zazie les contraires. René qui est à fond aujourd'hui. Euh, on, oh on met on met les contraires. On se retrouve juste après. Euh, bah pour les accus. À tout de suite. À tout de suite.
8: Même quand ni l'un ni l'autre ne s'entend, même vent même envie, ça ne nous arrive pas souvent. On attend, on s'attend à vivre la Seulement ce qui nous sépare nous unit j'adore, tu n'aimes pas, je sors, tu restes là, j'accours, tu es parti, c'est le jour.
0: Bordelais, Radio BDC One, la radio d'expression.
1: Voilà, il est 16h38. C'était donc Zazie avec les contraires. Voilà. Bon, je sais qu'elle a fait mieux, mais bon, je, voilà, c'est une grande artiste
6: qui qu valait que je, que je passe. Voilà, donc sans contrariété, les contraires. Voilà,
1: exactement. Allez, on passe aux actus politiques. Equality. Politique. Les actus. politiques. Politique.
9: politique. Politique.
1: voilà ça c'est tout nouveau tout beau <rire> nouveau jingle comme vous pouvez remarquer As tu politique on va parler de benoît crové bâton
2: c'est cro, euh,
1: ouais, Benoît Croivet-Baton euh, ou euh, Benoît XVI qui va démissionner C'est -ce
2: Benoît Croivet-Baton Croivet-Baton eh bah, oui. Après Louis Croivet-Baton Benoît
1: Croivet-Baton <rire> Donc, je pas, vois, donc euh, le pape Benoît XVI qui a annoncé euh, bah, y a pas y a, euh, le 28 février Moi il m'a dit qu'il rendait sa cape et son épée Et ben bah, voilà il va, quitter le ses, il va quitter ses fonctions bah, prochainement là. 28 février ouais. à 20h Le 28 Donc le pape qui, a, qui est âgé aujourd'hui De 85 ans Dit n'avoir plus les forces De diriger l'église Rares sont les papes Qui ont choisi de dénoncer De renoncer à leur charge Le dernier eh bien, à l'avoir fait C'est qui Au moins
6: il, a, il est fatigué Il est
1: a Est-ce que tu connais l'histoire Qui a été le dernier pape à avoir, à avoir fait ça vraiment euh, ça, ça très longtemps. T'as pas d'histoire. Oui, ça y a très, y a très longtemps. C'est Grégoire XII en 1415.
6: Voilà. Je, mais je crois que je l'ai parlé dimanche euh, dernier.
1: Alors, juste une chose que Benoît XVI. Voilà ce qu'il a dit que mes forces en raison de l'avancement de mon âge ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère
6: de pape. Voilà, après moi j'ai des rumeurs LGBT euh, sur la cause de son, de son renoncement.
1: Alors un petit peu d'histoire, il a été élu quand Quand est-ce qu'il a été élu pape De combien de temps il est resté pape Benoît XVI Oh, pas longtemps, mais 8 ans. C'est ça, 8 ans le 19 avril prochain Voilà. Exactement euh, Le nouveau pape devrait être désigné Pour Pâques le 31 mars ouais. euh, Un conclave devrait Avant être Avant de
6: sonner les cloches
1: Exactement. Euh, un conclave devrait être organisé Dans les
6: 15-20 jours suivant la démission Donc soit à partir du 15 mars hein, C'est bientôt hein. voilà.
1: Et déjà les spéculations vont Pendant bon train Pendant que
6: nous on marchera sur le pont, le pont Chabon d'Almas Il sera un conclave pour choisir Un des papes et j'espère que ce sera Le pape français, l'archevêque Jean 23 qu'il sera élu. Mais bon, ils sont non, 117. 23, oui. Ils sont C'est pas Jean, c'est André. Hein. C'est André 23. C'est pas, pas, pas Jean. Non, non c'est André. Non. Donc c'est André. Alors, André 23, il André se pas, Forté, <rire> euh, bon, comme vous voulez. Ouais. Mais, euh, mais 23. Euh, mais 23 donc bien. 23. <rire> et j'espère que... Et, et donc, euh, les pronostics sont lancés. Euh, quel sera le nom du futur pape Est-ce est Jean? Est-ce que c'est un Paul Est-ce que c'est un Pi Est-ce que c'est... Voilà.
1: Alors, je vous épargne tout son tout son discours qui est long, hein, quand même. Mm -hmm. Pas alors procédure que Ou un euh, benoît. le nom, mais le le le, le, le comment s'appelle le, le fait, euh... je vais je vous épargne quoi le long discours de, de benoît 16 quand même que je l'ai en entier, mais je vais je vous oui,
6: ai il, il, il alors qu'est-ce qui est prêt? Quelle,
1: quelle est la procédure prévue par les textes par rapport à ça? Et rapport eh bien, oui, ben ça je l'ai expliqué dimanche dernier. Hein. Alors que la démission du pape Donc... est envisagée par le code de droit canonique, oui alors que s'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que, les, que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit, est-il écrit. Voilà. Euh, ensuite, j'ai quelques réactions que l'ONU qui souligne l'engagement souligne de Benoît XVI pour la paix.
7: Bien voilà. Sûr, continue, Donc euh, euh... le
1: secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon euh, a souligné l'engagement profond du pape Benoît XVI. On en parlera après de, 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 du problème tout à l'heure. Que selon son porte-parole Martin Nez... euh, Martin plutôt Nezirsky, euh, apprécie l'engagement profond du pape Benoît XVI en faveur du dialogue entre religions et sa volonté de relever les défis mondiaux que constituent la réduction de la pauvreté, la lutte contre la faim et la promotion des droits de l'homme et de la paix d'accord ensuite que les traditionnalistes les févristes, expriment leur gratitude que les catholiques euh, traditionnalistes de la fraternité euh, saint pif X euh, euh, expriment leur gratitude pour la force et, de, et la constance dont a fait preuve de Benoît XVI ensuite que le grand rabbin de France Gilles Bernheim qualifie de décision digne et très courageuse la, euh, la démission du pape Benoît XVI euh, concernant euh, ah oui il y a Christine Boutin qui a quand même un... <rire> qui, a, qui a réagi qu'elle dit pas de chance sur le mariage gay, quel que soit le futur pape. On en parlera après de ça, de, de tout ce qui se passe. Mmh. Euh, Bernadette Chirac qui aimerait un pape d'Afrique noire. Je ne sais pas si tu es au courant de <rire>
6: tout oui, ça. Oui, bien sûr. C est, c est, euh... si sont là, parmi les candidats, euh, le Niger, l'évêque le euh, du Nigeria serait euh, pré présenté pour euh, un nouveau pape. Un pape noir, pourquoi pas si on Pourquoi pas a, Un a bien président américain noir. Alors, hein.
1: comment, comment se passe une élection d'un
6: pape Est-ce que vous savez Oui, bien sûr. Tant
2: qu'on n'a qu pas la fumée blanche, on ne pourra pas Alors, savoir, bon, euh...
6: donc c'est C'est un conseil. On a appelle ça le conclave. Ils ça. se réunissent 117 cardinaux d'ici euh, le 15 ça. mars. Si Exactement. jamais ils sont arrivés euh, avant le 15 mars sur Rome euh, au Vatican, sur place, ils peuvent commencer d'ores et déjà, donc pour annoncer le plus tôt possible le pape, ils vont choisir un, de le, un des évêques, un des cardinaux de ces 117. Un seul sera désigné pape après leur vote. Il y a deux trois votes par jour, de le matin et de le soir, je pense. Et ensuite, euh, une fois qu'ils auront arrivé à s'entendre et à trouver le fameux élu, il sera euh, dans la chapelle Sextine, euh, leur euh, réunion, ils sont enfermés tous, seul. Euh, pour... ben, il, il t'a pris par coeur non, hein. c'est le bon, sujet j'en déjà, déjà, ai parlé dimanche
1: j'ai pas tout écouté, j pas, j'ai pas pu euh, voilà, donc donc, mon je, sujet, je, je précise que, que... que les cardinaux n'ont pas le droit de voter entre eux, tout et doivent à tour de rôle prêter leur, le serment de respecter le secret du vote et d'en accepter le résultat Bien sûr. Ensuite, les opérations de vote se déroulent, comme tu as dit, dans la chapelle Sixtine avec deux scrutins le matin et deux le soir. Voilà. Ensuite, les bulletins de vote sont brûlés. Tout à fait Le cardinal qui est élu est celui qui a recueilli les deux tiers des voix.
6: Voilà, et que c'est pareil. C'est pas la moitié, c'est même ça,
1: pas 50%, c'est les deux tiers. Non, les deux tiers. Mmh. Ensuite, lorsque ce résultat est atteint, le doyen des cardinaux demande aussitôt à l'élu s'il accepte l'élection. Mmh. Si c'est le cas, celui-ci devient pape sur le champ et sa juridiction s'étend immédiatement euh, sur les catholiques du monde entier. Le nouveau pape doit alors déclarer quel nom il choisit comme voilà. pontife. Ouais. Pendant le déroulement des scrutins, un poil installé dans la chapelle Sixine informe la foule des fidèles traditionnellement rassemblée sur la, sur la place à Saint-Pierre du résultat des votes. Si la fumée est noire, il n'y a pas d'élu. Si la fumée est blanche, un nouveau pape a
2: été élu. Voilà, voilà
6: comment, ça français, comme comment ça se passe. C'est comme cela qu'on l'a expliqué et comment ça va se produire. Et bien entendu, ils espèrent le plus tôt possible parce que ça peut durer un certain temps avant que la fumée blanche ne sorte.
1: Alors monseigneur 23, qui n'y croit pas trop, qui, qui aura un pape français, je vais, je vais vous dire pourquoi. 202, il, a, je crois il a cité, et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, cela pourrait arriver, mais je ne vois pas très bien comment. Interrogé euh, sur sa possible candidature, il a répondu qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Il a dit aussi Vous savez qu'il y a euh, des intuitions, des inspirations qui permettent de, de sentir les choses, a-t-il ajouté
6: C'est pour voilà. ça qu'il pensait un pape noir, mais bon.
1: Non, ça c'est Bernard qui pense, oui, c'est C'est ouais, bon, ouais. dans, dans les rumeurs.
6: Euh, dans les rumeurs voilà. mmh. On verra bien, de hein, toute façon. Hein. Parce alors, ça peut aussi être un italien. Alors, hein. le nom qui sortirait euh, en favori, ce serait le
1: cardinal Angelo Scola qui est un archevêque de Milan euh, en voilà. 2012.
6: Voilà, c'est euh, euh,
1: voilà, euh, voilà c'est le, le, le favori qui, qui hum. est cité euh, du successeur du successeur pour Benoît XVI. Hum. Euh, ensuite, bah, j'ai des quelques hommages de, de la part des politiques. Alors Angela Merkel qui dit euh, le, son plus grand euh, dit son plus grand respect pour une pour son compatriote qui ah, est oui, qui carrément. est et reste l'un des plus grands penseurs religieux de notre époque. Forcément, parce qu'il faut pas oublier que Benoît XVI est allemand. Il faut pas l'oublier. Le camion la rad euh, Voilà. Euh, pour David Cameron il a dit que le pape manquera comme chef spirituel à des millions de gens, a réagi de son côté ensuite l'archevêque de Canterbury a accueilli avec le cœur lourd mais avec une compréhension totale le grand rabbin d'Israël Yona Metzger, il a dit que Benoît XVI a amélioré les relations entre le christianisme et le judaïsme euh, ensuite Jean-Paul II qui, euh, ben Il a dit qu'il ne voulait pas revivre Les derniers mois dramatiques de Jean-Paul II Surtout que si c'est voilà, qu euh, voilà, C'est le père Adam Bognanski Qui a dit ça euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme, comme réaction Est-ce que j'en ai d'autres des réactions J'avais les, les réactions de, de François Hollande Voilà François Hollande qui a dit je n'ai pas de commentaires particuliers sur cette décision qui est éminemment euh, respectable et qui fera euh, d'un qu'un nouveau pape euh, sera choisi. Lors il a dit ça lors d'un déplacement euh, Pierre fitte sur scène. Il a dit il a, il a dit plus tard que la République salue le pape qui prend cette décision mais elle n'a pas à faire davantage de commentaires sur ce qui appartient d'abord à l'Église. Mmh. Je pense que ça repense de tout ce qui se passe euh, tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Je pense que c'est ça surtout. Oui, voilà. voici, ouais. pour, pour Christine Boutin, la pauvre, pour elle c'est un choc immense, mon Dieu. La pauvre, elle a dit c'est un choc, un choc immense, inouï pour les catholiques, bien sûr, mais aussi pour le monde entier. Ouais. La pauvre, je la plains. Euh, bah, il n'est pas éternel non plus, le papa, il euh,
6: ne faut pas oublier. Hein, donc, euh... Mais bon, 85 balais, c'est un bel âge quand même avancé. Ouais, Et donc, après, moi, au niveau des, des recyclages des papes, euh, donc, en tant que cardinal, il a beaucoup à faire dans ces différents mondiales. Monastère, il aura un, un monastère dédié, je pense, et des, des appartements privés où il pourra continuer à, à ses œuvres d'écriture, de poésie et, et euh, de. Il pourra toujours prédire les messes de et méditation. aura, aura des, des activités se reposer euh, dans sa vie papale et euh, se reposer voilà se reposer dans dans, dans ses actions et au moins euh, n'attendra pas euh, euh, qu'il soit mort. Pour être remplacer C'est hein. tout, ouais, bah tout à fait honorable sa décision.
1: après, bon, voilà, nous, c'est un peu c partagé, un hein. Moi, je dirais
6: que c'est un, un passage de bougie, c'est un passage de flambeau. Et euh, attendons maintenant la fumée blanche de la cha chapelle Sixtine On disait et, que euh, je bon, crois ses en fait, doigts pour que ce soit un pape français. Bon,
1: tant qu'à faire, tant qu'à faire, qu'on es, est dans le sujet, vous savez que Benoît XVI a, a été très connu aussi pour être homophobe. Mmh, voilà, tant qu on sûr, a, ouais. tant qu'à faire dans le sujet, on tant qu'on y est, tant pis, hein, euh, lançons le voilà, sujet. J'espère euh, que le prochain pape sera plus... Euh, on
7: en
6: parlera plus demain. Ouvert, euh, euh, les... on, on y reviendra demain, hein, dans Excentrique, sur le mmh. pape au niveau de la LGBT. Euh, savoir euh, si vraiment ces évêques gays qui ont sensibilisé à la démission euh, du pape Benoît XVI, est-ce que ça joue un rôle euh, Des articles seront commentés demain. Et oui, on parce verra. que j'ai
1: entendu parler de cette histoire qu'il mmh. y, qu y aurait un, un truc homophobe pas homophobe il y aurait un, voilà. un, un, comment on appelle ça euh, au Vatican là je sais Allian. pas si euh, au Vatican qu'il y avait de, des homos qu un clan qui un homo, qui
6: homos ils ont revendiqué oui. ils, ils ont vraiment euh, été entendus euh, par, par le pape euh, et est-ce que cela a mené à cette décision à son choix je pense bon, a, est je suis pas euh, sûr je suis pas
1: sûr ouais, ouais, pas pas critère pas, moi je pense que quand il dit qu'il est fatigué non attends moi je pense pas quand il dit qu'il est fatigué j'y crois parce que ça se voit aussi un petit peu sur son visage qu'il est mal euh, oui. Il, est malage, il, je il pas, a fait mais fatigué quand même
6: pas mal de déplacements aussi. Mmh. Il a été, euh... bah, ils ont
2: la papa mobile. Tu sais, euh, les déplacements, voilà. euh, mmh. être assis dans la papa mobile, c'est simple. Hein. Pour les jeunesses Non, mais bon. Mais même... la papa mobile, elle, elle, elle va jusqu'aux États-Unis Ah, bah je sais pas. Elle est pas amphibie hein, pour aller dans mmh. l'eau.
6: Donc moi personnellement, je, vais,
2: je, peux pas, je
1: ne peux pas être méchant. Je ne peux pas dire bon débarras parce qu'il a quand même non, apporté non, des non, choses non. positives quand oui, même. Oui. Hein, il ne faut pas oublier. Non, c'est le défenseur
6: de la paix. Voilà, il a, il a défendu pas mal de choses. C'est louable, c'est que lui, non, non, faut, faut voilà, parce il faut respecter. Il faut, faut respecter. Il a fait quand même actions, beaucoup de
1: choses. Ce... Il a apporté beaucoup de choses au niveau de la misère. Hein, c'est sûr. Au niveau de l'homme, l'égalité.
2: J'espère que simplement que le prochain pape. Le
1: prochain
2: le prochain pape. Le prochain L'esprit ouvert sur tous égalitaire. les sujets. Sur tous voilà. les sujets, voilà, exactement. Sur égalitaire, voilà. Et, et qui défend vraiment
6: les pays des droits de l'homme.
1: Le droit de l'homme dans son intégralité, c'est ça qu'il faut se voilà. dire.
2: Voilà. Tout, contre or, euh... or c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Ben oui. bah Donc oui, que oui. quand il s'engage oui, mais... que tu sois prêtre, que je te tu sois pape ou que je tu sois pape, automatiquement, quand tu t'engages. Te, T'as oublié un détail, je t'arrête. T'as oublié que
1: l'église euh, ne sont pas euh, de ne pas. Oui, ah. euh, non, euh, ne fait plus partie de l'État. L'État, tout, euh, oui, tout ce qui touche l'État, tout ça, ici et là, l'église euh, ne s'en mêle pas. Donc l'église ont leur propre opinion d'un côté, l'État d'un autre côté. Maintenant, mm -hmm. avec ce qui s'est passé les six derniers mois, moi je trouve ça vraiment dommage parce que maintenant on est en train de se mettre. Il y a un clash énorme en ce moment, euh, entre l'église et l'État, euh, par rapport, vous savez quoi au mariage gay bah, ils l'ont euh, cherché aussi hein. oui ils l'ont cherché mais je trouve ça tellement absurde d'en arriver là alors que l'église alors que je vois vraiment pas ce qu'ils ont, euh, qu ont à s'inquiéter alors que le mariage gay ne se passera pas dans l'église
2: mmh. je vois vraiment pas ce qu'ils ont à s'inquiéter là-dedans oui, voilà. mais bon euh, or il y en a peut-être aussi des, des gays je qui dommage. veulent. ça dommage il y a peut-être des Moi, je gays je vais qui vais veulent le mariage inviter et inviter Jonathan qui... passer devant monsieur le curé voilà. Oui. oui, voilà, il y en a après, il y a peut-être des, euh, des gays qui veulent, qui veulent moi, passer à l'église. Je ne conçois
6: pas un mariage sans passer devant l'église. C'est mon opinion personnelle. C'est oui, personnel. Chacun évite Mais... de penser voilà. comme moi, il moi, veut Moi, si Mais... je passe qu'à la mairie, pour moi, je ne suis pas considéré marié.
1: Oui, parce que soit c'est comme si qu'on faisait le voilà. pas sans mairie, quoi. C'est voilà. mmh. ça voilà. que tu veux te dire. Voilà.
6: Mais euh, pff,
1: oui, moi bon, après. Euh... après Est-ce que le pape a autant de pouvoir pour dire interdire une loi
6: non, 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 mais il n'est un mariage religieux. Donc, les pressions ont fait que peut-être qu'il a été dans une direction incertaine et a absolument accompagné les homophobes dans l'éviction d'une égalité réglementée. Pour
1: toi, tu dis que, d'après toi, les paroles du pape qui sont homophobes a attisé
6: les catholiques à la haine
1: envers les c'est ça qu'on ouais, est en train de ouais, dire, ouais,
6: d'accord, ouais. c'est possible, hein. mmh. bon. mais, euh, on en revient euh, les homos au bûcher, voilà. d'accord, euh, on revient voilà. bon, à l'ancien temps, au Moyen-Âge, voilà. c'est voilà. ça que tu vas dire, d'accord, voilà. ok, mmh. mais, euh... ouais, alors qu'on est en plein dans la dépénalisation de l'homosexualité, c'est déjà dépénalisé faut... en France depuis 1982, mais, faut pas l'oublier, oui, mais être dépénalisé et appliqué, il mmh. y a un okay. grand il y a un foncé et ouais. donc il faut que ce fossé maintenant soit rapproché, que les ponts soient euh, resserrés que les liens soient amortis et que maintenant on avance euh, on avance et qu'on arrête à droite et, on et à plus gauche, défense, non, les, 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 les démagogies <rire> les, les violences les tueries les bilans d'essence mm. on n'est pas des petits pois, on n'est pas des poulets
2: à griller et donc euh, voilà. Donc non, il faut, faut juste qu'on voilà. arrête de, de s'en prendre aux homosexuels qui sont comme des êtres humains comme tout le monde et oh. ils ont c'est pas parce qu'ils ont choisi d'être homosexuels euh, que non on doit dans les cas, venir
1: aussi dans ce cas je vais te poser une autre question ouais, les là profugés. il va y avoir, là on va avoir euh, quoi en avril si je me trompe pas le nouveau pape hum. pensez vous que le nouveau pape va calmer le jeu des catholiques par
6: rapport au mariage gay en france mais tout dépend c'est ses convictions euh, après voilà euh, ça dépend est euh, que ça, ça va... dépend si ça le pape penser. va penser si le, pape... le jeu ou s'il va être bien encadré ou... Vous s'il va être survolté. Et si le pape, et, voilà.
1: Si le pape il dit, il dit voilà, je suis pour l'égalité, je suis pour le mariage gay, est-ce que les catholiques en France
6: vont, vont ah, pour autant s'arrêter Pas non, forcément. Non, pas forcément, mais ils vont essayer de, 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 de démolir le pape. Ils vont l'attaquer de tout poids. Voilà. Ah, oui, ils, ils peuvent ils vont, ils vont rebondir sur lui en okay. disant que, puisqu'il a dit ça, eh c'est ça mauvais pape. D'accord, voilà. ok, c'est possible. Voilà. Et donc, et donc savoir alors, de prendre des mesures, soit. Mmh. pour bien se faire voir et ça c'est encore de la de la prestance et de la qualité pour mmh. montrer que euh, il va nourrir ses fonctions et tout et il va plus ou moins accompagner mmh. euh, l'idée homophobe de Benoît César, mmh. de façon à rester dans un champ populaire et un champ de, 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 de réactivité par rapport à ses précédentes mais ça, ça c'est une éventualité simple, est maintenant, soit il est pour l'égalité soit il, il pas du tout Maintenant, que je il peut assumer la réalité des pays du des droits de l'Homme ce Aussi. que ce que ce, ce qui est euh, euh, ce qui est le plus, euh, le plus probable hein. je tiens à préciser non, que le, le, je, le veux, vais, le je tiens à préciser veux. que
1: là il y a une actu récente je vais en parler dans les dans la dans la deuxième partie c'est que euh, là il y a le, le mariage gay qui est passé en Grande-Bretagne ou en Angleterre ça euh, est, oui, oui ça y est, est, si, si, il, il, est manque, passé. Manque, il manque manque encore le, la Chambre des Lords je sais mais c'est ah, comme mais au Sénat y a, y a mais c'est quand même il est c'est comme il a été est-ce pour autant ce qui est bizarre c'est qu'en Angleterre ma partie bizarre, c'est qu'en Angleterre, il y a pas autant de, de haine homophobe comme ça, non, non, non. et les catholiques n'ont pas autant, n'ont pas pour autant été aussi violents euh, en Angleterre par rapport à ça. Et encore en moins le pape. Le pape, il a pas dit non plus. Euh, j'ai pas, à euh, moins que j'ai raté quelque chose, j'ai pas vu un mot du pape par rapport à, à l'Angleterre. Non. non. Rassort, Donc, euh, toi
6: on a Frigide Bardo qui va, qui Barjou. va, qui va, qui va défiler le 24 mars prochain encore. Euh, oui, mais et, oui, et on va en parler qui a
1: raté son sa pétition. On va en parler ça aussi. Elle a été
6: mal formulée. Était, était, ouais, on va ouais, en, parler ouais, de, ouais. en
1: parler de ça après. Hum. Ça, c'est dans les actus LGBT. Continuons dans les actus politiques. No deuxième euh, de de actu politique, il y en a une deuxième cette semaine, euh, beaucoup plus euh, grave, je, à mon sens c'est que croissance de la France prévue à 0,1% en 2013 au lieu de 0,8%. Je vais... Oui, un là, les, les,
6: les débats d'idées, c'est parti. Pour hum. entre, on, on souhaitait arriver au niveau politique, parce que bon, je suis un élu politique, donc je hum. parle hum. également. Hein. Ça revient sur le tapis, et on remet le couvert. Et donc, on, la, le gouvernement espérait avoir aller vers les, vers les 3%. Les fuites ont montré que c'était pas possible. Ils sont revenus sur leurs calculs et sur leur prédilection euh, de, de, de croissance. Euh, je vais expliquer euh, si tu veux, comme ça. Euh, 0,8 tu... et 0. Alors je instant, vais expliquer
1: en fait. tout ça, après tu pourras y réagir parce que tu en sais un peu plus que moi, je pense, sur ce sujet. Que voilà, hier, il y a eu Bruxelles qui, ben, qui a la, la, la Commission européenne. Ouais, C'est la a, finalité, ça. Ouais. Qui a, au, au départ, on a, la France pensait qu'il allait y avoir 0,8% de, de croissance. Or, la Commission européenne attend un tout petit 0,1% elle confirme par ailleurs la conclusion de la cour des comptes que le 3% de déficit ne sera pas atteint cette année, elle table sur 3,7% en 2013 et même 3,9% en 2014, compte tenu de la faible croissance.
6: Voilà, mais moi je quand même par rapport à ce gouvernement d'aujourd'hui que je soutiens pleinement en 6 mois je trouve que c'est beaucoup que c'est très bien, que les actions elles avancent petit à petit on ne va pas plus vite que la musique également, donc d'une donc, Déjà on était en moins, 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 moins On commence petit à petit à refaire surface et à améliorer les conditions de vie Là on s'en va vers la jeunesse paisible pour 2017 Une meilleure jeunesse et une meilleure vivre, un vivre jeune Et les marches commencent à prendre leur essor
1: alors un petit débat, j'explique je, tout ça il faut il, euh, La France doit trouver 5 milliards d'euros mmh. Voilà, on est bien d'accord mmh. Que le tandem Hollande-Héros au, au doit désormais réagir Que certes il lui reste quelques échéances Qui lui permettent de repousser encore les décisions d'ici à avril Qui euh, Paris d'ailleurs transmettra son programme de stabilité à la Commission Après un débat au Parlement en mi-mars euh, Et le Conseil d'orientation des finances publiques rendra lui aussi un avis Mais la principale marche a été franchie ce, hier la première décision à prendre portera sur la nécessité d'élaborer et de faire voter un collectif budgétaire, sorte de correctif à la loi des finances 2013 adoptée à l'automne dernier car si un dixième, de, un dixième de point de croissance représente 1 milliard d'euros, entre les prévisions du gouvernement et celles de Bruxelles, il en manque 7 pour boucler le budget Paris a déjà décidé un surgel de 2 milliards d'euros, resterait donc à en trouver 5 si l'on suit la commission européenne, d'accord alors voilà ce que, euh, par rapport à donc il n'y a pas 36 solutions mais il y a deux principales euh, piste. pistes par rapport à ça, Alors, première piste c'est augmenter les recettes ou diminuer les dépenses, voilà les deux, les deux pistes là, compte, tenu, et compte tenu de l'effort important euh, de l'effort fiscal déjà demandé aux, aux français, la première piste semble exclue d'augmenter mmh. les recettes d'autant qu'un sondage Harris Interactive pour Marianne rappelle aujourd'hui que les euh, contribuables français jugent déjà dans, la, dans leur majorité que la politique fiscale de François Hollande est injuste Réduire les dépenses donc Mais c'est pas simple Parce que les ministres vont déjà encaisser le coup En découvrant leur lettre de cadrage Préparée par Jérôme Cahuzac Et envoyée dans les 15 prochains, jou prochains jours là, à partir d'aujourd'hui ouais. Les collectivités locales Pourtant majoritairement gérées par la gauche Commencent elles à protester Contre une réduction de leur donation Plus forte que sous Nicolas Sarkozy Quant aux fonctionnaires Et ils sont satisfaits de l'abrogation De la journée de carence Mais demandent toujours une, revalorisa une revalorisation salariale Et Bruxelles qui maintient en tout cas la pression sur Paris. Pour l'heure, la Commission européenne n'exclut pas de repousser à 2014 l'objectif d'un déficit à 3%, mais selon les échos, ce serait pour être plus strict en 2014 et demander par exemple des gages sur une réforme des, des retraites, un sujet politique explosif. Ouais. Voilà ce que
6: tu veux voir. Toi, qui, qui t'y connais un petit peu mieux là-dessus, qu'est-ce que tu... Euh, Quelques que réactions peut-être, René Non, mais bon, on, part, on repasse dans le positif et on y avance bien. Bon, c'est vrai que euh, en, en, le chemin de l'égalité... Euh, ça passe par euh, cette euh, abrogation de la loi, de, de ce jour, cette journée de carence. Il faut savoir que dans le domaine privé, c'est trois jours pour euh, l'absentéisme par la suite à maladie et, et d'être indemnisé. Un jour pour les fonctionnaires, euh, ça faisait eux une espèce de, de, de jalousie interne entre privé et public. Déjà, c'est un premier point, revenir tout le monde pareil. Après, euh, l'autre autre aspect, bon, 2014, ça arrive. Moi, je dis que bon, les efforts euh, se font. La, les rémunérations, j'espère qu'ils ont été baissés euh, de nos chers ministres, de nos chers, les fameux 30% qui avaient dit à essayer de, de conduire euh, la mesure Hollande dans la restriction budgétaire. Euh, des coupes franches, euh, euh, sont faites je pense et donc euh, on va arriver à trouver euh, ces fameux 5 milliards après de là à taxer euh, la CAF les revenus, enfin, la, les allocations familiales auprès des familles alors là euh, ce serait euh, la, la, la coupe serait faite pour euh, les familles les plus aisées parce que ce serait par rapport au revenu global qui euh, euh, plutôt que de d'imposer euh, une euh, allocation familiale l'a diminuée en fonction euh, des revenus euh, du foyer. Voilà, il faut savoir qu'à partir là, aujourd'hui, ces données, euh, on tient pas en compte euh, du, du revenu familial, mais euh, de la Constitution, un enfant, c'est ans, deux enfants, c'est ans, trois mmh. enfants, 7 ans. Et on ouais, va, et après, c'est selon les... Après, il suffit que tu as un ménage qui va gagner euh, 50 000 euros par mois euh, avec 5 enfants, puis tu as un ménage qui va toucher 1 000 euros par mois avec 5 enfants. Mmh. Et donc, la, la donne le, au niveau revenu euh, n'est pas la même, hein. oui. et donc euh, plus imposer davantage la famille qui touche 50 000 euros par mois par rapport à celle qui touche 1000 euros par mois, hein. tu vois. Moi, voilà l'équilibre, voilà que... l'équilibre de donc diminuer euh, l'allocation familiale en fonction des revenus plutôt Moi, que je... de les taxer. Moi je pense
2: qu'à mon avis, il devrait faire une allocation familiale unique, ça veut dire qu'en fin de compte. Que... Alors justement, en parlant non, de ça. C'est ça qui existe. Alors justement, c'est pas nécessaire. Une... Si non, non, mais ce qui ah, veut ah, dire, c'est que par exemple, tu as une famille qui a trois enfants oui qui touchent, qui Alors, touche deux salaires oui et qui touche une allocation familiale par-dessus. Oui Excuse-moi du peu, je suis désolé. Les personnes qui travaillent qui ont des emplois fixes ou des fonctionnaires et qui touchent une allocation familiale ça par contre je suis pas d'accord ah, si ah non et donc c'est de... De... c'est te... pas parce Ce que, que tu un et que tu travailles c'est de, diminu de diminuer eh ben, il devrait diminuer l'allocation familiale alors, alors justement là. Vous, parlez des vous, vous, parlez, vous parlez
1: des allocations familiales je sais pas si c'est ça que vous parlez mais est-ce que vous avez entendu oui. parler de la rumeur de ces jours-ci du oui. familiale. de la fiscalisation des allocations oui. familiales Alors. je alors d'ailleurs je vais expliquer qui, qui c'est est... voilà. je vais dire qui c'est qui est euh, touché par rapport à ça ça serait la page page l'appel l'allocation la oui. familiale selon le nombre d'enfants le congé parental etc. donc mm -hmm. ça serait touché ouais, ouais, donc, mais euh, il, mais euh, il nique tout le monde aujourd'hui donc c'est non imposable et non déclaré dans la déclaration de revenus sauf le rsa mm -hmm. euh, vous savez qu'aujourd'hui les français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois que le gaz augmente, l'alimentaire augmente et les revenus sont les seules choses qui n'augmentent pas, voire qui diminuent, car aujourd'hui de plus en plus d'entreprises ferment et de salariés au chômage. Mmh. Mais on oublie une loi essentielle en économie, l'offre égale à la demande, vous l'avez oublié celui-là mmh. pour avoir un équilibre et cette loi est valable partout dans l'emploi, dans le budget, partout mais également dans, pour la croissance si vous voulez que de la croissance, il n'y a pas de miracle vos citoyens sont de plus en plus dans la misère
6: ils ont de moins en moins d'argent pour dépenser donc moins de croissance voilà et donc le profit des entreprises qui jouent à la bourse et qui euh, gagnent euh, des sommes extraordinaires en, en mmh. bénéfices, astronomiques ouais. ils voilà, il préfèrent donc payer les actionnaires comme je dis, plutôt que de payer et leurs salariés. Ah oui, ouais. alors je, continue,
1: je continue sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a moins de création d'entreprises que de fermetures, donc moins de possibilités d'un retour à l'emploi pour tous. Mmh. Aujourd'hui, les mères et femmes sont de plus en plus exclues du marché de l'emploi, où on les laisse volontairement au chômage longue durée, puis ensuite au RSA, car comme c'est elles qui font des bébés donc cela dérange l'entreprise et ses cadres car ce sont des congés maternité des absences aussi, les horaires d'école pour les enfants euh, et tout ça, ça cache au fond de l'exclusion encore plus de la femme dans le monde du travail donc fiscaliser le peu de ressources que les français ont non, Donc car en plus les personnes touchant le RSA ne font pas partie des statistiques du nombre des demandeurs d'emploi ou du chômage, puisqu'aucune statistique existe pour savoir le nombre exact, mmh. les aides comme la PAGE, l'appel, etc. nous aident tous les mois à survivre à à nourrir nos enfants, à habiller vos enfants, à avoir un toit sur, sur notre tête et avec une surface minimum pour vivre décemment. Déjà que l'Europe veut diminuer l'aide alimentaire, il ah. faut l'oublier, vous touchez à ces aides, qui, que restera-t-il après le mot « survie » On ne voit pas. Euh, si vivre, comme par exemple au Portugal, en Espagne ou en Grèce, peut être, comme en Italie, remettre nos enfants au travail pour une bouchée de pain, euh, donc une, un petit message à Monsieur Valls au passage, euh, que de ne pas fiscaliser les allocations familiales pour que l'on puisse encore se nourrir, s'habiller, avoir un toit tous les jours pour nous et nos enfants. Voilà, ça, c'est ah un
7: peu
6: C'est l'avis que j'ai donné. Moi, voilà. je préfère qu'on diminue les allocations familiales à des personnes qui ont un bon salaire et qui ont une, de bons revenus. Mais euh, on ne devrait même pas leur accorder. Et... Mais si Ben non Ben si, parce que c'est comme ça, ben non. Un, un, un enfant dans le droit à une allocation. J'suis oui, suis désolé. Mais les, mais les, après, après, mais les deux les... parents qui travaillent, je suis désolé, peuvent survenir. Oui, ils n'ont
2: mais... pas besoin de l'allocation. ils ]ment. ont leur parce charge ils aussi se... à dépenser. Euh, oui, tu mais non Quand tu imagines que cette année, par rapport à la prime de Noël que la plupart ont touché. Euh, oui. Pas tous, hein,
1: excuse-moi. Euh, euh, mais... Pratiquement l'URSA et les ASS qui touchaient tous. Les ASS Oui,
2: mais que quand même... La plupart, la plupart, leur. Euh, la plupart... Tous les minima
1: sociaux ne perçoivent. Ne, je suis désolé de te ouais. contredire, tous les minima sociaux ne perçoivent pas la, la, ah non. la, la prime de Noël. Ah non, moi, je suis
2: d'accord, ah ouais. mais pour ceux qui la perçoivent, je suis désolé. Mais 460 euros. Oui. pour simplement pour passer les fêtes de en cadeau de Noël, excuse-moi, tu... ah, oh, ça c'est encore autre chose. Euh, ça honneur euh, et le loyer. J'y oui,
1: crois, oui. crois pas mais il y a les loyers à
2: payer et tout, donc c'est pas possible. Non ah. non, mais ils ont dû c'est à, oui. à peu près c'est que Moi, moi j'ai le minimum, moi j'ai 650 hmm. euros donc. Oui, non mais voilà, après bon, après que ça soit sur un budget qui est dé... mais du moment où tu quelqu'un qui travaille et qui se touche un salaire, allez, je vais te dire entre deux, entre 1002 et 1500, euh, les allocations le SMIC, familiales, le SMIC, même qu'il a des enfants. Euros, bah, 1200 euros. 1200 euros, c'est le SMIC, hein, je crois. Euros, euh, il me semble. Ouais, ouais, mais je vais te dire qu'il y en a qui ne touchent si même pas 1200 euros par ouais, mois. Ouais, euh, il voilà. ne faut pas l'oublier, ça. Et eux, on veut les faire chier jusqu'au bout. Mmh. Or, on n'est on est, on est pas. On emmerde. on emmerde. Je t'en prie, je prie. Soit, 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 soit poli dans le, les la radio CTP.
1: Soit poli à la radio CTP. Non, en... non, non, on non, embête. embête. Merci. On, on embête des...
2: les personnes qui sont qui touchent le minimum mm -hmm. et on, en, on laisse tranquille les gens qui se gagnent entre 1500 et, et 1800 euros par mois. Je suis désolé, non. C'est en fin de compte, c'est en fin de compte, c'est si ils veulent que tout le monde et que le mot égalité soit respecté, c'est tout le monde au même tarif c'est en fin de compte
6: bon c'est pas très 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 juste parce que moi je suis pas d'accord pour que quelqu'un qui ait 1000 euros par mois touche 200 euros pour la personne et qu'une personne qui a 6000 euros par mois touche 200 euros pour l'enfant là, ouais, là, là, voilà. là, moi je suis pas d'accord
2: Eh ben à, à cela, on devrait leur supprimer voilà. les hommes. mais qu'est-ce qu'on en sait tu, et, tu, donc, tu, tu, donc, tu, tu vas pas absolument espionner comment dépense les gens non plus ça ne se fait pas d'espionner comment dépense les
1: gens il y en a qui n'ont pas cette
2: chance non plus tous les mois de faire des... Ils n'ont pas à, tout à mais toucher ils ont ceux pas. qui touchent. Ils veulent taxer les minima sociaux. Ah, ils veulent taxer les minima sociaux, ils n'ont mais... déjà pratiquement rien. Ah. Qu'est-ce que tu veux ah, taxer les minima chose.
1: sociaux Non, mais là, ce n'est pas, pas le RSA qui est touché, c'est l'APL qui est touché. Ah, oui. C'est oui. différent. C'est l'allocation logement. L'allocation logement, pas, ça, touche euh, pas que voilà. le, ça touche aussi les moyens, euh, les moyens
6: euh, revenus. Euh, Excuse-moi, celui qui se touche, le SMIC n'a pas droit à l'APL.
1: C'est au-dessus du SMIC que l'APL est mort. Ouais. oui non mais euh. voilà euh... donc ça touche euh... aussi les moyens revenus tous ceux qui ont des CDD euh, qui oui, ont il voilà, faut faut ne pas, faut, pas, faut pas se dire non, que mais que les... ceux qui
2: sont fonctionnaires tu... je vais parler le simple ceux qui sont fonctionnaires qui sont sûrs d'avoir leur place leur CDI hum. et qui sont, sont entre 1500 et 2000 euros par mois hum. net euh, excuse moi cela il ils devraient même pas la toucher
1: oui, mais ça, On cher.
2: devrait les taxer
1: complet. Parce que, tu, pas, même pas parce que tu crois complet. que c'est normal qu'on taxe 75 à côté des, euh, des ceux qui, ont, qui, qui perçoivent des revenus. Euh, moi, je trouve que 75, le coût de la taxe à 75 c'est vrai que, que c'est un peu exagéré aussi. J'ai pas dit 75 euh, En plus, ils ont. Mais en on plus, est... les impôts 2013 ont changé parce qu'en plus, il y, y a les barèmes qui ont changé. Ils, oui, ils sont oui. en train de toucher les moyens, oui, les moyens fait, revenus. Les, les grilles, euh, les, ça touche les moyens revenus. Déjà, les moyens revenus sont très très touchés, je trouve, en ce moment. Mm -hmm. Donc, je trouve pas ça très normal non plus. Plus. Euh, et puis on est en train d'imposer des choses n'importe comment En plus, de, de, de plus en plus ça, ça on va imposer ça va pas, tout le monde va être imposable ça va pas tarder si ça continue comme ça ah bah, donc si euh, ça continue
2: comme ça c'est euh... tout le monde qui risque de c'est non mais ah oui, c'est carrément
6: il la... y a 5 milliards à trouver les gars donc euh... non oui. mais
2: attends c'est un peu trop facile hum. il hein y a il euh, y a 5 ans on nous a dit oui c'est à cause de, de la, la le trou de la sécurité qu'on oui. est dans, en crise ben, mais c'est pas, pas nous hein et puis si je peux euh, permettre, si je peux permettre, le
6: trop de la sécu, c'est que l'argent qui était prévu pour la sécu, ils se sont mis dans la poche. Donc, ah bah, donc, donc, donc les donc, 5 donc, milliards. il n'y est plus à la sécu. Pour, et pour le moi, les 5, cours, les 5
1: milliards sont déjà trouvés. S'ils mettaient pas 60 milliards, la moitié de, de, des revenus du budget 2013 à l'éducation, déjà, ah, ouais. euh, voilà. ça serait déjà bien. Ça sert à rien de mettre autant d'argent sur l'éducation. Ils prennent les 5, ils prennent 5 milliards là-dedans il en ont pas plus. Le problème, c'est que voilà, ils prennent, ils veulent, je me permets de le dire, cette année, cette année, 65 milliards, oui, c'est ça. 60 et 70 la moitié la moitié ouais, du budget
6: c'est ça ouais. il y a la moitié du budget ouais, mais dedans donc, ils, veulent, mmh. ils
2: veulent pas parce qu'ils se disent mmh. oui, oui, oui les enfants ils doivent ils doivent ils doivent oui, être ils éduqués doivent mais avec, éducation, 60 éducation. avec 60
1: avec 60 milliards d'euros bah, le problème
2: c'est qu'ils ont foutu 65 milliards ils ont foutu 65 milliards dans l'éducation nationale mmh. or beaucoup de profs qui se font licencier encore. Mais oui, mais Alors ça ils servent à quoi, quoi les 65 milliards mmh. bah, À bah, torcher le cul ah, euh, Surtout, surtout non, non. pour, surtout,
1: non, y... ouais, surtout pour payer. C est, c est faute, je pense que 60 milliards pour faut payer. Comme on passe au numérique, hein, voilà, oui, hein, forcément, c'est cher le numérique. Bien sûr. Faut pas l'oublier ça. Mais ils vont
2: le repayer. Ils vont le repayer sur quoi Sur la taxe d'habitation, sur les trucs. Ah ben c'est les, les moyens revenus qui vont y
1: payer. Et puis on va taxer tout ça. C'est normal. C'est ce que. Donc je comprends M. Hollande qui qui est très porté sur l'éducation mais mmh. mais là on a un déséquilibre au niveau budget ah, euh, qui est pas normal. Moi personnellement, je trouve déséquilibré le budget 2013, je le dis franchement. Ah bon. Donc et complètement euh, stupide. Et puis 60 milliards sur l'éducation, moi je suis pas vraiment d'accord. On peut encore prendre 5 milliards là-dessus, je le dis franchement. Et puis ça peut reporter, plus. ils peuvent reporter les 5 milliards ou je sais pas quand dans le temps échelonné avec le temps, c'est ce que je me suis dit moi personnellement. Mmh. ça c'est mon avis personnel. On fait une pause, ça. Va. Mmh. Euh, on va euh, juste avant qu'on passe aux actus LGBT parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que j ai, j ai, sachant que j'ai pas fait la semaine dernière les actus parce que je vais reparler de de l'assemblée nationale pour le mariage gay. J'ai pas, pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière.
6: On, on y revient dessus. Et
1: oui, je suis obligé. J'en ai pas parlé samedi dernier, donc je suis obligé d'en reparler. Euh, je voudrais vous passer. Qu'est-ce que je vais vous passer dans tout ça Une chanson Sans une blague chanson René C'est bien euh... Si le nouveau bébé Brune Que n'oubliez euh... ma maman Le nouveau, <rire> le nouveau bébé avec Brune Avec le ça... mini douze Je crois que René t'a fait Le mot nouveau bébé <rire> Brune Avec son, le titre qui s'appelle Stéréo mm. Et on se retrouve juste après pour les actus LGBT cette fois A voilà, tout de suite stéré stéré su live
6: Stéréo live Stéréo live
0: Sur BDC One, une émission basée sur l'engagement et la
1: solidarité. 17h17 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. Allez, sans transition, on passe aux actus LGBT. Equality, les actus LGBT. LGBT. Voilà, ça c'est fait comme ça. LGBT. Voilà, ben cette fois, je l'ai mis, je l'ai placé. Mmh. Cette fois, le mode LGBT, ça fait longtemps que je voulais placer en plus. Ça y est, maintenant, j'ai différencié tous les, euh, toutes les chroniques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mmh. Non, euh, non, je ne rien. Euh, si, si, il y a même le, 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 le jingle du sujet du jour. Donc, c'est pour te dire. Donc, euh, beaucoup de sujets. Et, et le
6: sujet de la nuit, c'est lequel
2: le sujet, de,
1: le sujet du quoi de, de la, la nuit de, de la nuit Ah,
6: bon. as le sujet du jour
1: hein. ah Bah écoute de la nuit C'est dodo, sommeil, euh, voir télé Tout ce que tu veux le sujet de la nuit <rire> Donc voilà euh... Non c'est anti-dépressez-vous bon, Il y a beaucoup Alors je, je, il faut qu'on n'a on pas, pas beaucoup de temps Et on a beaucoup de choses à dire euh, ouais. Des 15 derniers jours des actuels LGBT on commence par quoi Tiens, par le plus par important, la, que le, le mariage jour. le mariage gay, le mariage pour tous, a été adopté à l'Assemblée nationale. Je vais, je vais le répéter parce que j'ai pas eu l'occasion d'en de, parler samedi dernier. Euh, nombre de, de votants 568. Il y a eu 10, euh, 10, votes,
6: euh, 10 abstentions.
7: Ouais.
1: Euh, pour 329 contre 229. Ouais.
6: 329 ouais. Euh, énorme. Est-ce que tu connais les 10 abstentionnistes Je
1: j'ai la liste de, 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 de ceux qui ont de ceux qui ont voté oui, je les ai, j'ai toute la liste. je sais qu'il y a deux je sais qu'il deux députés euh, du Parti socialiste qui ont voté contre. Ouais, je sais pas si tu étais au courant. Euh, euh, j'ai vu ça. Alors que le, déjà là, par rapport à ça je vais, je vais un petit peu décortiquer ça Que la droite n'a pas fait le plein euh, Que à l'UMP Benoît Apparu Et Franck Ristier euh, qui avait publiquement euh, Pris parti pour le texte ont voté pour À l'UMP aussi il y a eu des pour Faut pas l'oublier ah, Tandis ouais. que le député droite populaire des Bouches-du-Rhône Dominique Tian S'est trompé de bouton en votant pour <rire> Il a dû rectifier son vote Alors 5 élus se sont abstenus volontairement Alors je les connais Là par des de l'UMP Donc il y a Nathalie kokusko Morizet, Il y a Bruno Le Maire il y a nicole ameline pierre lelouch et Edouard philippe voilà de l'ump qui ont voté abstention
6: et oui, ce soir, se présente à mairie de paris exactement oui.
1: ensuite à l'UDI. <rire> exactement à l'UDI. jean-louis borloo c'est comme dominique tian qui s'est trompé de bouton oui, parce, oui, quelqu euh, parce euh, que, que par quelqu'un
6: quelqu qui est contre le mariage il ne peut, voulait ne peut pas il être, voulait
1: euh, voter pour le texte en, il ensuite, a voté contre et euh, il, a, il, a, il s'est trompé de bouton <rire> ensuite quatre ouais. autres députés ont approuvé le projet de loi donc c'est philippe gomez Jégo, Sonia Lagarde et Jean-Christophe Lagarde de l'UMP mmh. qui ont voté pour. Ensuite la gauche qui n'a pas fait le plein non plus. Donc la gauche dans son ensemble qui réunit combien de, de, de sièges Rappelle-toi René combien de sièges euh, le PS Rien que le PS euh, à l'Assemblée nationale
2: Oh Donc, bah, pas beaucoup. Hein.
1: 343 sièges. Oui, voilà. euh, ils ont exprimé que 322 votes. Sur 343. Oui, une, une vingtaine de voix qui manquent donc à l'appel, alors qu'en 98-99, seuls deux élus ont manqué euh, à l'appel. Il mmh. euh, y a Jacques de Salangre qui ne siège aujourd'hui plus à l'Assemblée, mais qui mais a voté. Est-ce
6: qu'ils se sont trompés euh, les 23 mois Non, non,
1: non, non, non mais il y, y a eu des absents aussi hein, dans ah. l'histoire.
6: Hein.
1: Ah. Euh, mais avait fait partie des, euh, des rares à hein, gauche à s'abstenir. Ensuite, le second nommé a une nouvelle fois voté contre mardi. De nombreux députés ultramarins qui avaient en masse fait part de leur réticence sur le texte ont aussi divergé de la majorité. En rejetant le texte, euh, aussi bien au siège du groupe socialiste. Alors il y a euh, Patrick Le Breton et Gabriel Louis euh, Carabin. Il y a aussi euh, parti radical comme Harry Chalut et euh, Thierry Robert qui ont voté contre. Euh, il y a aussi les communistes comme Bruno Nestor Azéro et Jean-Philippe Jean Nieler qui ont aussi voté contre euh... le projet. L'élu socialiste de Mayotte, Ibrahim Aboukabata, s'est abstenu. Ensuite, on compte aussi des défections du côté des chevènementistes. Des chevènementistes. Jean-Jacques, euh, c'est quoi. Oui. Euh, Jean-Luc Laurent et Marie-Françoise Bechtel, qui est rattachée au groupe EPS mais qui dispose de la liberté de vote, se sont abstenus. Ensuite, euh, Bernadette Laclay et Jérôme Lambert, dont l'opposition au texte était connue, ont voté contre. Tandis que Jean-Philippe Mallet et Dominique Poitiers, le tombeur de Nadine Morano, se sont abstenus. Euh, a signaler qu'un seul euh, élu communiste a voté contre le texte, c'est Patrice euh, Carvalho. D'accord. Ouais. Les non-inscrits, euh, dont les trois députés d'extrême droite, mais aussi le modem Jean Lassalle, qui avait fait planer le doute sur son choix, ont tous voté contre, sans surprise. Je... Euh, cet élu, en, enfin, euh, était absent du vote. Donc, il, y a eu, il y a Eric Jalton qui, euh, qui était absent et Hélène Vainqueur Christophe du côté PS qui est absent euh, Gérard Ch Charas pour les radicaux euh, il y a eu Huguette, Bello et Gabriel Servi, euh, chez les, des réunions, ce sont des réunionnais côté communiste et qui sont absents et dans le côté UMP c'est Marc Francina qui était absent
6: bah, est-ce que l'abstention c'est euh, quelque chose qui pour ne pas dire non euh, c'est un petit peu Ceux qui ne euh, savent pas euh, dans voilà, quelle euh, position euh, euh, on est pour, on est contre et puis point barre, on passe à autre chose quoi. Mais oui, voilà, voilà. c'est ça quoi ah, bon, bon, déjà que là, maintenant ça va partir au Sénat c'est reporté au Canada au au de... au c'est 4 avril ça
1: a changé cette semaine, Alors au départ c'était 18 mars, après c'était 2 avril, Et là cette semaine ça a été annoncé que c'est reporté effectivement au 4 Mais ça c'est euh... je... euh... encore reporté, c'est pas ouais. fini encore. on n'est pas encore sûr que... Ouais, et puis
2: au mois d'avril ça va être encore au mois de mai la promulgation de la loi serait,
1: et là je le dis au conditionnel en on serait mis en place
6: soit au minimum mi-juin, voire juillet. Voilà, si c'est voté au Sénat. Euh, c'est fin mai, 15 juin. Non, euh, c'est mi-juin, euh, apparemment. L'application la, euh, de la loi. C'est plus mi-juin, juillet
1: qu'il faut compter. Parce que oui, ce sera
6: en pleine Gay Pride, une donc prévu pour le
1: 15 juin à une seule condition. Que le, que le Sénat que vote la loi sinon ça va être reporté puis ça va être reporté euh, ça va revenir à, à l'Assemblée nationale, nationale je pense oui, à la rentrée oui, oui. Mmh. à la rentrée de à à la septembre rentrée, septembre je pense cette fois ouais. je ah, oui, pense. Ça va pas être... ah si c'est pas ça, ça, si ça... c'est pas accepté au Sénat je ne automatiquement, crois pas non, à je ne crois pas que ça va être à l'assemblée en juin juillet j'y crois pas mais
6: euh, j'y crois ah, pas non moi j'ai pensé que c'était euh, fin avril le début mai euh, c'était euh, au Sénat tu crois que ça
1: va être si rapide que ça au Sénat tu crois
6: aussitôt retourné aussitôt adopté la navette dure combien de temps euh, ça dure 8 euh, jours. 8
1: jours, et après, le temps que l'Assemblée. Euh... Ah oui, remarque ça peut être possible. Euh, tu veux oui. dire mois de mai alors, ah, peut-être Oui, c'est oui, oui.
6: possible. Ils oui. ont annoncé que ce soit définitivement adopté le 15 juin. D'accord. Ah, il faut que ça soit à tout prix. Euh, ah oui, à, euh, à tout prix. 15 pour la juin, Paris, euh, le 15 juin, c'est adopté, on n'en parle plus. Tu y crois au Sénat oui, bien sûr. Fortement, le ah, oui, Sénat. Oui, les sénateurs nous sont rappelons conscients. que le Sénat,
1: son majorité PS. Il ne...
6: faut savoir mmh. que on si verra bien. Euh, les communistes disent euh, l'affirmation qu'ils ont faite en disant que nous voterons la loi euh, pour le mariage, si jamais ils maintiennent ce cap, la majorité est acquise au Sénat. Donc, on dira, ce sera voté une fois pour toutes et on passe à autre chose. On Alors... arrête de tourner en rond. Merci, monsieur Damien. Je vais passer
1: aux réactions après euh, ce. C'est pesé. Je vais donc. Pouvoir... c'est pas un poisson d'avril. Je vais passer aux réactions qui, euh, qui euh, juste après ben, euh, cette, euh, cette victoire euh, ben, euh, de l'égalité pour Donc c'est le, le Parti Socialiste qui salue la victoire de l'égalité pour Moi tous les dis, couples.
6: Euh, merci à toi, je
1: voulais, je voulais en dire juste après. Donc, oui. à peine le texte de loi sur le mariage et l'adoption pour tous les couples adoptés en première lecture, que le Parti Socialiste a envoyé un signe fort à tous les partisans de l'égalité des droits. Une immense banderole a été déployée sur, de, sur la façade du siège du parti rue de Solferino sur laquelle est écrit « Bonne fête à tous ceux qui s'aiment, vraiment tous. Une belle façon de célébrer cette avancée historique et une jolie piqûre de rappel pour toutes et tous, celles et ceux qui ont oublié de, que la Saint-Valentin avait voilà. lieu ce 14 février dernier bon, ouais, bon,
6: bon, Faut pas l'oublier
1: ouais. présent, euh, présent lorsque la bande a été dévoilée Il y a eu Harlem Désir qui est le premier secrétaire Du PS qui a tweeté l'événement Il a dit un grand jour d'égalité pour la France Une immense fierté pour les socialistes
6: Voilà un Donc, pas ça, est... est avancé
1: Maintenant réaction des associations LGBT Nicolas Bouguin qui est porte-parole De l'inter-LGBT pr La principale association interlocutrice Du gouvernement raconte à l'AFP Voilà ce qu'il a dit j'étais dans l'hémicycle J'ai ressenti beaucoup d'émotions évidemment On on voit aboutir dans ce texte des années et des années de mobilisation des associations dans ce combat pour l'égalité des droits. J'ai aussi ressenti beaucoup de satisfaction de voir qu'il y avait une majorité très claire, absolue, qui s'est prononcée sur ce texte, qui vient couronner dix jours de débats qui ont permis de répondre à un certain nombre de contre-vérités assénées euh, depuis des mois sur ce que pouvaient être les familles homoparentales. Voilà, ça c'est pour l'inter-LGBT. Ensuite, SOS homophobie. On appelle aussi aux sénateurs et sénatrices. Soyez-vous soyez-vous. Aussi à la hauteur de l'histoire vous aussi soyez conscient des conséquences des paroles homophobes et signez la charte pour un débat parlementaire respectueux vous aussi participez de l'avancée de l'égalité donc ça c'est ce so homophobie qui a dit ça sur un communiqué ouais, mm -hmm. un ensuite il y en a plein il y en a plein Act Up bah paris qui de son côté qui espère une lecture conforme au sénat afin que cette loi passe au plus vite si nous sommes conscients des efforts qu'ont dû faire au cours des 15 derniers jours les élus et ministres les plus combatifs en matière d'égalité des droits nous rappelons Rappelons aussi que c'est pour les LGBT insultés quotidiennement, quotidiennement depuis des mois que la période a été la plus dure. Ensuite, homosexualité et socialisme. HES, euh, de son côté, cède à la tendance de se prononcer en latin. Alors, eux, ils disent ⁇ Abemun par Vam Legem ⁇ ça veut dire ⁇ nous avons une petite loi ⁇ euh, euh, le terme de petite loi s'appliquant à un texte en cours de navette parlementaire. Euh, ensuite, Gaylib, l'ex-groupe au mot de l'UMP désormais sans attache, veut aussi saluer le courage politique de celles et ceux membres des groupes UDI, UMP et divers droites qui ont voté ce texte. Mmh. La fédération LGBT donne des arguments pour la suite. Le mariage qui vient d'être adopté est certes une avancée considérable, mais il demeure commune, euh, communautariste. Assure euh, aussi euh, cette autre fédération, en l'occurrence des centres LGBT, sans la ni la explique t il n'ouvre pas les mêmes droits aux homosexuels qu'aux hétérosexuels. Ayant rejeté le communautarisme de l'union civile de Nicolas Sarkozy, nous n'accepterons pas plus un quelconque communautarisme de la part de la gauche. Après, j'ai des réactions des politiques. Vite fait, Dominique Bertignotti, il a dit, c'est un grand progrès pour l'ensemble de la société française. Ensuite, Jean-Jacques Urvoas, qui est président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, annonce que le texte reviendrait au palais Bourbon le 20 mai. Il annonce ça, lui, il est pessimiste. Euh, ensuite, Benoît apparu de l'UMP, il a dit, il ne faut pas ouvrir la PMA et la GPA au couple mot. Au, au passage, je tiens à préciser que le 9 mars, on va faire un spécial PMA et GPA dans Equality. Euh, le 9, ouais, ça sera pour la journée, pour euh, la, la journée de la femme. C'est pour ça que je prévois le 9 mars. Euh, ensuite 19h15 il euh, y a eu euh, Dominique Bertinotti il a dit c'était vraiment émouvant et très fort Franck Rister après le vote c'est un signe formidable envoyé à notre société euh, Christine Boutin qui ne renonce pas elle a dit sur Twitter que le vote n'est qu'un premier pas il reste encore beaucoup de chemin si vous, vous y croyez on gagnera voilà ce qu'elle a dit, et pour finir et puis je, je pense que je garde la meilleure pour la fin, Christiane Toubira qui était l'invité de France 2 il y, a, il y a quelques jours, elle est revenue sur les débats à l'Assemblée Nationale qu'elle a qualifié de réelle bataille, mais surtout elle a pour la première fois pris position sur la PMA, en estimant que c'est une revendication légitime des couples de femmes soulignant cependant que c'est un sujet très lourd, avec de lourdes conséquences nous devons y répondre le mieux possible pour la société, le gouvernement aura le souci de traiter le sujet de la façon la plus complète, la plus juste et la plus efficace possible. » Euh, voilà. Mmh. Je pense que j'ai dit pas mal de oh, choses. On a fait le tour. Hein. Je pense qu'on peut... Euh, je, 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 tu parles de Christian Tomira. Moi, je pense que qu'on peut souligner deux félicitations, hein, deux, mmh. euh, deux grands coups de
6: chapeau. Parce bien Christian Tomira bien porté la loi, bien défendu les 5000 amendements, voire un peu plus. Il y en
1: avait plus. Hein, oui. Et
6: donc, mmh. euh, c'est long labeur, un long épluchage. Maintenant, là, ils attaquent sur la nouvelle loi vers euh, la refonte d'abord dû à la réforme scolaire et de la réforme territoriale ils sont en train de, de, ils sont aussi submergés d'étudier les amendements là pour une ratification rapide des prochaines lois de, de décentralisation euh, et aussi le président de l'Assemblée nationale
1: oui. il, a fait, il a fait très fort il, il, a, il a été très euh, engagé il a, il a gardé son sang froid il a, Oui, il a été très engagé puis il a été très euh, il a été très bien, il a tenu quand même 11 jours, hein. enfin, sauf un jour parce qu'il il a été absent pour des raisons personnelles. Mais euh, voilà, Mais je, je, on doit souligner aussi euh, oui, Bartolone.
6: Euh, ben, tout le monde a besoin de récupérer, de reprendre des forces et, et de pouvoir embrayer dans de bonnes dispositions. Donc, monsieur Bartolone, grand, grand coup de chapeau à vous Merci aussi. Merci à vous aussi.
1: Christian Taubira, justement, je vais faire la, la transition que Christian Taubira était venu à Bordeaux oui, euh, le 15 de février un, dernier. Un... Euh, il s'est passé une petite un petit souci. <rire> à, à, lors de la venue de Christian Tobira, qui a, alors je vais les citer pour une fois, mais une fois n'est pas coutume, mais là je trouve ça tellement nul et mesquin ce qui s'est passé ce jour-là, euh, que ben le, le centre LGBTL Girophare a été victime d'homophobie, euh, ils ont reçu des œufs en pleine figure, je tiens à le préciser. Bah, D'ailleurs, par ailleurs, je voudrais qu'on écoute euh, les propos de Philippe Deveau qui raconte cette histoire.
6: Le monde a eu très peur. Bon, ils n'ont pas fait 10 mètres hein, et euh, nous ont bombardé d'œufs. La maman a tout de suite pris sa petite fille, s'est réfugiée au fond du local. Sur le drapeau gay avec marqué Liberté, celui qui a fait toutes les manifestations euh, ces derniers temps, ils ont jeté des œufs dessus et moi je me suis pris un œuf en pleine
1: figure. Et euh, ils sont repartis. Ce qui est dommage c'est que ça avait l'air d'être des jeunes ça veut dire quand même que ces personnes qui ont des enfants euh, ces opposants au mariage pour tous même s'ils disent qu'ils ne sont pas homophobes là on a un peu de mal à comprendre on s'attendait à un retour de bâton dans la mesure où on savait bien que ces opposants à partir du moment où la loi a été passée à l'Assemblée Nationale ils allaient finir par réagir malheureusement il a fallu que ce soit après un, un moment très agréable avec Mme Toubira mais euh, ça ne sera que pas âgé Voilà donc euh, je vais réexpliquer ce qui s'est passé ce jour là donc, ça s'est passé. Euh, D'abord, il y a eu la visite à côté de la magistrature, de l'école de la magistrature de Bordeaux. Euh, le premier ministre Jean-Marc Hérault et la ministre de la Justice Christiane Taubira ont reçu vendredi des roses des membres de l'association euh, du Centre des Géopards. Je crois qu'il y avait quatre représentants ce jour-là, si je me trompe pas. Euh, au même moment, il y avait 200 anti-mariage gay qui ont manifesté à côté à Place Péberlon, <rire> d'accord, euh, lors de la visite. Et les pros, quant à eux, étaient malheureusement qu'une vingtaine. C'est triste, c'est dommage. Je préfère qu'il y en ait plus. Que si j'avais su avant j'aurais j'aurais été hein, sur place aussi. Hein. Ouais, euh, mais je
2: pense que tu t'aurais pas pu passer. Euh, qu'il fallait présenter carte d'identité. C'est ça ça, ça, euh... ça me dérangeait
1: pas mais bon pour soutenir quand même des, des trucs comme ça moi je trouve ça tellement dommage. Alors euh, après l'épreuve physique qui a été le débat parlementaire La ministre de la justice, Christiane Taubira Qui a tenu à bout des bras de, 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 le projet de loi sur le mariage pour tous s'est rendue en compagnie de Jean-Marc à Bordeaux Où elle s'est exprimée devant l'école euh, voilà, de magistrature Je vais mmh. répéter, c'est pas mmh. grave Jean-Christophe Testu qui est président du Girophare, le centre Aquitain euh, Accompagné de deux militants, c'est-à-dire Cyril et Stéphanie Plus, euh, bien sûr, Philippe et de la fillette aussi que de cette dernière qui s'appelle Zoé mmh. Vêtue d'une veste aux couleurs de l'arc-en-ciel Attendait le chef du gouvernement et la ministre en bas Des, des marches de l'UNM Je sais pas comment dire ça Où ils venaient de s'exprimer Alors Vincent Feltès, président PS de la communauté urbaine de Bordeaux Assistait à cette rencontre Jean Marquero et Christiane Taubira se sont arrêtés en souriant La ministre embrassant la petite fille Qui disparaissait presque derrière son bouquet de, de roses rouges Ensuite monsieur Testu Qui a exprimé sa profonde gratitude Pour l'adoption du, du projet de loi euh, la ministre a aussi reçu euh, un recueil de poèmes de, du Guyanais Léon euh, Gontran Damas qu'elle avait cité pendant les, euh, les récentes journées marathon de débat à l'Assemblée nationale. Ensuite Christian Domira, euh, dont le premier ministre avait été euh, quelques minutes plus tôt euh, qui était fier d'avoir à ses côtés une grande ministre de la justice. Après cette rencontre les trois adultes du, du Girophare et la petite fille qui avait donné le bouquet euh, ont regagné le local associatif du Girophare situé dans le centre-ville de Bordeaux quand trois à quatre personnes sont entrées et ont jeté plusieurs œufs dans le local du Girophare et il y en a deux et il y en a deux qui ont reçu euh, le grand de Philippe, dans, qui a dans, pris, de Philippe ouais. et aussi je crois Cyril qui, ont, qui a reçu aussi en pleine figure euh, euh, les œufs D'accord euh, L'un des témoins, Cyril d'ailleurs, a vu quatre jeunes approcher du local et ouvrir la porte. Depuis l'embrasure, ils ont jeté plusieurs œufs sur les drapeaux en direction des militants. Cyril a été touché et taché. Tout s'est tout euh, passé aussi vite d'ailleurs. Et les jeunes sont ensuite repartis sans prononcer un mot. D'accord Une plainte a été déposée par les trois témoins. Au commissariat de bordeaux euh, pour dégradation et agression euh, en précisant ils ont précisé que zoé et sa maman ont eu le temps de se réfugier dans une pièce du local a précisé monsieur testu qui a déploré cet acte d'intimidation euh, d'ailleurs sur twitter euh, najat valo a réagi par rapport à ça qu'elle a déclaré que ce geste était inqualifiable et le cabinet de christian taubira a assuré au Girofard de son soutien dans cette affaire ouais.
2: d'accord euh, oui, voilà comment ce pas s'est passé ce qu'il faut peut-être préciser c'est que c'est pas le girophare lui-même qui a été visé si 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 c'est le c'est dans le local du hein. oui Donc, mais c'est pas c'est pas lui qui a été visé faut pas
1: faut, faut pas bien que ça a été ça a été ça a été fait après la visite de Taubira parce qu'après ils non. ont regagné ils ont regagné elle le était local présente. non 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 ils n'était pas avec eux ils ont regagné le local bah si, non non ils, ils étaient seuls dit, ils, ils étaient seuls elle était dans le local non elle était mais Taubira n'était pas là dans le girafeur c'est une fois qu'ils sont revenus dans le local à côté de malheureusement dans le quartier qu'on connaît à côté d'un grosse cloche si vous préférez mmh. c'est à ce moment là que voilà qu'il y a eu des des anti qui sont, qui sont qui sont qui ont intervenu et qui ont lancé des oeufs œufs euh, dans le local du faire parce qu'il y a des photos, je sais pas si tu as vu les photos René euh, par rapport au local, je sais pas si tu as vu aussi euh, je sais pas si tu as été euh, au Mais local entre-temps. Ouais. Euh, oui. comment ça s'est passé Est-ce qu'on t'en a, est qu a un petit peu raconté plus sur cette affaire Non non. Malheureusement, tu sais euh, tu sais pas plus que ça.
6: Pas plus que la presse. Hein. D'accord, dommage.
1: Oui. Mais... Le problème, il est là, c'est
2: qu'il se <rire> Mais je trouve ça, de toute façon, quoi qu'il en soit non quel, mais par quel que à soit le lieu. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce faire plus. Euh, mais quel que soit le lieu, de toute façon, euh, oui, c'est un geste, de toute façon. Ça devait pas être puéril. Fait.
1: Moi, j'appelle ça un geste puéril. J'appelle ça un, 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 un geste très lâche. Je trouve ça vraiment lâche de jeter des œufs. Je vois vraiment pas. pas Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. l'honneur,
2: ça, ça aurait pu être pire.
1: Et quel est l'honneur de jeter des œufs Qu'est-ce qu'ils ouais. qu qu ont y gagné là-dedans À quoi ça leur sert Parce que
2: que des œufs. Oui, mais... Imagine c'était des armes à feu qu'il y avait Non mais il faut peut-être pas être trop Ils exagérer Ils auraient fait quoi Bah euh, ben là faut peut-être pas trop exagérer non plus Non mais, euh... non, non mais Non mais euh... Non mais là c'est que des œufs t'es bien d'accord mais mmh. imagine les gars ils seraient rentrés non, mais avec même, des mais armes même, euh, mais même mais même je m'en ces
1: tâches ces lâches ces puérils c'est 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 euh, gamins même de, de jeter des œufs je trouve ça même gamin d'ailleurs je le dis franchement euh, c'est pas parce que par exemple même si je même si je porte pas à mon cœur des euh, gens que, que du girophare je soutiens quand même je leur soutiens dans ce moment là ah non, en disant je suis désolé je suis désolé à ce moment là on n'a pas à faire ça euh, euh, ils ont on a beau être ce qu'on est mais moi je trouve je trouve ça dégueulasse que de, 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 de faire des gestes aussi bas, quoi. Moi, je trouve ça tellement bas de faire des gestes comme ça. Et toi, et comme je dis souvent, même si voilà, je suis pas très bien placé pour ça, que la violence, malheureusement, euh, la violence ne résout pas les problèmes. C'est pas en faisant la violence qu'on sera écouté. Je le dis franchement, non. voilà. Je le dis,
6: c'est pas la violence, violence ça ne fonctionne pas.
1: C'est pas la violence, c'est pas en passant par la violence, et c'est pas en passant par, par des choses comme ça qu'ils seront écoutés et que qu'ils auront qu'ils qu auront qu'ils auront qu'ils auront de cause. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà, j'ai dit, non, mais
2: ça, je suis d'accord avec toi. Mais là-dessus, voilà.
7: Bon,
1: euh, voilà, c'est ce qu'il y a bon sujet suivant parce que euh, ça c'était quand même euh, un sujet que je devais faire aujourd'hui qui, qui me tenait à ta coeur oui, c'est
6: normal ça fait partie de l'actu et, et donc hum. euh, attendons maintenant euh, le vote solennel de tous les sénateurs réunis une fois pour toutes de façon à ce qu'il y ait bien, bien une vraie application au 15 juin prochain voire avant si possible fin mai
1: alors euh, le collectif euh, donc, pour, par rapport à la PMA il euh, y a une demande que les lesbiennes doivent se faire en euh, donc c'est euh, donc c'est un interview. Je vais essayer de décortiquer un petit peu ce qui a été dit. Euh, la personne pense que François Hollande veut ménager tout le monde et attendre de voir ce qui va en sortir, mais c'est un, une méthode dangereuse quand on laisse un flou sur des questions de société aussi importantes. Il y a forcément des dégâts collatéraux. Et et ça, nous eut, et ça nous nuit à tous, à nous les lesbiennes. Les membres du comité d'éthique ne sont pas du tout représentatifs et devraient dire aux femmes de faire de leur corps. Il se peut que quelques personnes vraiment bien intentionnées aient poussé les députés à retirer l'amendement en faveur de la PMA, du projet de loi, sur le mariage pour de bonnes raisons, vu les tensions en interne au PS et vu l'opposition, ce qui rend les choses si douloureuses d'une manière générale ces derniers mois. Ensuite, prochaine... Euh, après, ils disent que c'est bien de séparer... La PMA et la GPA, mais ça ne relève pas de la même chose. La PMA existe pour les couples hétéros depuis 1994, parce que je vais en parler de ça le 9 mars, parce que euh, voilà, c'est ouvert pour les hétéros. Quant à la GPA, en revanche, elle n'est pas légale de toute façon, pour tous. Donc la PMA c'est d'ouvrir l'égalité sur quelque chose qui existe déjà, la GPA c'est légaliser quelque chose de nouveau, ça mérite un débat, réfléchir à pourquoi ça n'a pas été autorisé, quels, euh, quels sont les pays qui ont de bonnes ou de mauvaises pratiques. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'elle attend aussi des associations LGBT qu'elles soient plus offensives euh, qu'ils euh, qu aimeraient qu'il y ait des prises de position fermes, des rappels à l'ordre du parti socialiste on peut tout à fait faire un travail de finesse de pédagogie tout en étant en colère c'est de l'autocensure comme il a pu y en avoir au début de la lutte contre le sida à l'époque d'Act Up euh, qui d'ailleurs s'interdisent on n'est pas là pour jeter du faux sang sur les ministères euh, c'est pourtant grâce à ce type d'action qu'il y a un rapport de force euh, cette personne reproche jamais aux associations de faire un travail institutionnel on en a besoin mais de coups de gueule de temps en temps qui s'impose euh, je précise que ça c'est le collectif oui 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 qui a, qui a dit tout ça mmh. voilà c'était juste pour vous je, juste pour vous dire qui c'est qui, qui, qui a parlé euh, au nom des lesbiennes euh, réaction René sur la PMA et euh, je, zéro tracas, zéro blabla, c'est ça que tu veux dire
6: Non, mais <rire> c est, c est, je regrette que ce soit déplacé. que C'est at attendu pour la fin de l'année. Moi, je trouve ça fait tard. Hein, mm. Que J'aurais bien voulu qu'elle soit inclue dans la loi de la famille. Et apparemment, c'est pas prévu euh, au, à l'ordre du jour de la, de la loi de la famille. J'espère qu'ils vont revoir leur copie, qu'ils vont arriver quand même à aller dans des amendements dans le sens de la paix. Qu'elle soit vraiment discutée et qu'elle soit vraiment appliquée parce que c'est aussi euh, une partie euh, de, de, de cette utilité euh, que, que demandent euh, nos citoyens LGBT. Euh,
1: J'aimerais qu'on écoute deux témoignages de nos amis, de nos collègues que pas beaucoup connaissent de l'association Contrefaçon de R. de Guy Jean Mestras pour être exact. Ouais. Euh, Anaïs, que j'ai rencontrée euh, il y a deux semaines, euh, la présidente de. de voilà, je, je tiens à lui faire un petit coup, un petit clin d'œil. Et je voudrais qu'on écoute leur euh, témoignage qui aurait été passé sur France Bleu il n'y a pas longtemps.
6: D'accord.
10: Moi, je pense que ça fait sortir beaucoup de gens du placard, que les mentalités commencent à changer. Après, quand le mariage pour tous va passer, il y aura quand même, je pense, une bonne majorité qui, qui sont contre, où on aura des manifs. Euh, ouais, c'est quoi ça Parce qu'une fois qu'on va se marier ou quoi, là, justement, euh, un petit jeune qu'on connaît euh, qui se promène dans la rue avec son copain, en voiture, ils sont passés, euh, ils se sont fait insulter sur le bassin d'Arcachon. Ils étaient main dans la main, donc sans se rouler des pelles ou sans euh, se faire la bise. Hein. Ils se tenaient juste dans la main, ils se sont fait insulter. Quoi. Il y aura beaucoup de discrimination parce que du coup, bah, on va se lâcher. Bon, après, peut-être que nous, voilà vu qu'on aura cette loi, on aura plus de, de puissance à dire euh, « allez, allez, jeter peut-être que voilà, ça c'est sûr. Moi, » Moi, je les moi, je, moi, je jette. Hein, moi, je suis comme ça, je suis fier de l'être et puis je le vis, c'est mon choix, quoi. Enfin, ça, ça va faire une polémique quand même quand ça va passer, mais euh, quitte à refaire une manif pour dire « Ça y est, on est là, et euh, maintenant c'est comme ça, et puis euh, vous faites avec, quoi.
9: » Vous-même, est-ce que vous envisagez de vous marier maintenant
10: Ah, euh, ouais, ouais, par la suite, ouais. ouais déjà, prouver euh, juste euh, que j'aime la, la personne mais qui je suis
9: on envisageait déjà de se marier, donc on avait prévu, si la loi passait pas en France, de partir en Espagne pour se marier là-bas. Donc là, on va voir d'ici un an, peut-être ou deux, on va se marier. Si la loi passe, bien sûr. Bon, jusqu'à présent, tout se passe bien dans notre couple. Euh, on est heureux, donc euh, je ne vois pas pourquoi ça ne se réaliserait pas. Et on veut concrétiser ça avec euh, notre famille et nos amis. Votre famille, justement, est-ce qu'elle vous soutient Ah, ma famille l'accepte tout à fait. Quand je leur ai dit, euh, j'aurais dit, après, c'est soit vous m'acceptez, soit ben, vous, vous faites une croix sur moi. Je leur ai dit, moi, je ne vais pas changer pour vous. Comment vous l'envisagez, votre mariage Simple à la mairie euh... Tous les deux en costume et, euh... Être sobre euh... Enfin, comme pour un mariage classique, sauf qu'il ne sera pas en robe, il sera en costume. Et le divorce bah, Personnellement, j'y pense pas. <rire> si ça arrive, bah, ça arrive, mais bon, quand on se marie, à la base, on ne pense pas au divorce.
1: Ça tombe bien d'entendre ça, parce que j'ai vu sur Facebook pas mal de choses, on parle beaucoup de mariage
6: et le divorce. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu doit dire C'est la merdier pour tout le monde, comme ça. Voilà. C'est en et donc, gros. Euh, euh... Vivons,
1: vivons heureux et malheureux comme tout le monde. Quoi. Voilà. Essayons, goûtons au à à, à, à bonheur, mais aussi goûtons au, au pire, par exemple, au divorce. Oui, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que qui dit mariage dit divorce, bien sûr. Mais oui, mais c'est
6: comme les Pax
1: et, et, et,
2: et...
6: Ah non, Pax, c'est plus facile. Non. Et les pour alors, se je, se
2: alors pour je se suis, je je suis natif pour de casser de le contrat c'est beaucoup plus facile t'as juste simple. un courrier à envoyer ah, euh, merci, ouais. pour ma, merci pour ma, ma tête t'as euh, juste un courrier à envoyer au tribunal euh, Exactement. Le tribunal d'instance je démissionne. en disant que tu que tu te dépaques de la personne euh, voilà. tu
1: fais une demande tu fais une demande d arrêter, d arrêter, de, que tu arrêtes le pax tu, euh, les deux doivent envoyer euh, voilà. euh, une lettre recommandée et euh, au bout de 48 heures au revoir le pax terminé. Voilà. et si un des deux
6: ne veut, de, de veut pas se
1: dépaque Sí ah bah ça c'est encore autre chose. <rire> Mais je crois que je crois que ça marche si un, seul marre, si un seul veut se dépaxer je crois que hum. ça, ça capote. Ah bon Oui. Il ouais, fait, ouais.
6: Je crois qu'il moment que as un, un et deux be, qui... On peut pas obligé de garder l'autre à Non, non. Bon,
1: si l'un si désire euh, se dépaxer ben il se dépaxe. Hein. Il hum. fait une lettre et on n'en parle plus quoi. Mais c'est plus simple que le
2: divorce. Oui, ça c'est sûr. Je vous oui. Si euh, bon. Je peux le dire. il n'y a pas de frais. Au moins il n'y a pas de frais. pour Dans un divorce, alors oui, que dans un divorce t'es obligé de payer dans divorce. Il y a un héritage. Dans le pacte de, de,
6: de mmh. toute façon c'est
2: alors je continue il y a plein
1: j'ai pas fini euh, il y a une réunion entre le gouvernement et Twitter et ainsi que les associations les associations LGBT au, au sujet des tweets euh, homophobes mmh. ça a lieu euh, ben, il y a deux semaines euh, en présence de plusieurs associations LGBT dont l'inter-LGBT contact SOS homophobie et le RAVAD qui s'est tenu euh, le vendredi 8 février donc il y a une réunion avec Najat vallaud avec des membres de l'entreprise de microblogging euh, qui Twitter euh, avec Alexander McGillivray qui est directeur des affaires juridiques Alors je vais expliquer tout ça euh, Du côté du ministère, cette réunion euh, est un premier pas vers une action concrète du gouvernement notamment avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice et de l'économie numérique euh, Certains points sont à parfaire mais on est globalement très satisfait explique euh, le conseiller presse du ministère des Droits des Femmes Ensuite, en effet, les associations pourraient désormais être identifiés et avoir un statut particulier leur permettant d'envoyer des messages de rappel à la loi dès lors qu'un message euh, d'incitation à la haine est posté. Donc les associations maintenant ont le pouvoir de, de, donner, de dire des choses par rapport à des tweets homophobes. Euh, ces messages seraient alors prioritaires et resteraient en tête de page. Euh, Najat vallaud a été très ferme à ce sujet. Euh, agir contre la création et la diffusion de ces tweets n'est pas une option pour Twitter, même si les, lég les législations américaines et françaises ne sont pas les mêmes. Euh, C'est cette réunion avait lieu quasiment simultanément avec l'adoption par le Sénat de la proposition de loi de l'allogement des délais de prescription contre, concernant les propos homophobes. Bizarre. Hein Et oui. Mmh. Ça, ça... Euh, bilan de tout ça, ben en demi-teinte pour les associations, par contre, parce que pour les associations, l'enthousiasme est un peu moins de mise. Euh, ils disent, euh, voilà ce qu'ils disent, on est satisfait de cette première prise de contact, mais on est un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'il se repose un peu sur nous. On attend de voir si ça va être efficace. Euh, d'ailleurs Mathieu nocent de l'InterGBT euh, bah, c'est ce qu'il a dit hein, euh, on attend, ils attendent de voir que si ça va être efficace tout ça euh, elle aussi présente à cette réunion la présidente des soins homophobiques Elisabeth Ronzier euh, revient pour, euh, sur les mesures présentées par le, les représentants de, le, de Twitter alors, elle a dit ça. On est déjà très content que Twitter ait fait la démarche de participer à cette réunion. Ça a permis de faire prendre conscience qu'il faut améliorer et rendre plus visibles les procédures de signature bon, qui bon, déjà qu ont, sur Twitter.
6: C'est -ce plus... sympa de me couper la parole, Auron. Oui, parce que c'est quand même en, en tweet, en tweet, en tweet, en tweet. Hum. Bon, Excusez-moi d'intervenir comme ça, mais. Moi, tu me tues tu, tu, tu lèves je, la main. Je, tu... je vois que les que faits ce bookien, sont aussi euh, euh, plus ardus et plus, et plus sympathiques par rapport au Twitter, alors. Hum. Ouais, mais ils
1: devraient tous les supprimer. Bah déjà, mais justement, c'est ce que je voulais vous dire, et euh, mmh. suite à ça, il y a 44 tweets qui ont été supprimés. Ouais. Donc, quid, euh, donc euh, par exemple, Twitter n'est pas contre, mais ils ne sont pas d'accord que l'UEJF explique... Euh, euh, alors, Quid de tweets, c'est pas facile, des auteurs, des tweets racistes ou homophobes, parce que vous oubliez, il n'y a pas que des tweets ouais. homophobes, mais aussi racistes et antisémites. Euh, euh, par exemple, euh, l'Union des étudiants juifs de France a mené dernièrement une action en justice contre Twitter, pour la mise en place d'un dispositif plus accessible permettant le signalement de tweets discriminants, mais aussi pour l'identification des personnes qui ont créé ces tweets. Ensuite, fin janvier, la justice s'est finalement prononcée en faveur de l'association étudiante. Si elle désapprouve la méthode que propose alors l'entreprise, que propose alors l'entreprise alors, en réalité, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Euh, et s'il y a des approuves à la méthode, qu'elle propose l'entreprise, je vais y arriver. Mais ça reste très flou quand on leur demande ce qu'ils voudraient réellement mettre en place, souligne Elisabeth Ronzier. La euh, suppression de 44 8 Pour eux, euh, et mais ils trouvent ça ridicule. Nous avons des classeurs entiers de tweets homophobes qu'on qu se ferait un plaisir de leur amener pour les traiter. Si cette réunion a permis à Twitter de proposer des actions pour lutter contre les tweets discriminants sur son réseau social, elle a aussi permis de voir quelles améliorations pourraient être apportées aux mesures déjà existantes, mais peu visibles. Voilà. Je, je vais y arriver, mais parce que c'est pas facile.
6: Tout a...
2: Excusez-moi, j'ai un peu de souffle, non, je vais parce y arriver. C'est plus, mais...
6: plus facile de douter,
2: alors. Non, mais seulement... Que ça soit pour des, des actes homophobes sur Twitter ou racistes ou tout ça, ça devrait même pas mais Twitter, apparaître. Mais le le problème, c'est le... qu'au moment, par rapport aux informations que tu donnes sur Twitter, s'ils voient que c'est à caractère discriminatoire, il devrait même pas le publier. Non il mais les laisse publier. Non mais est-ce que est qui sont ah, parce qu'il pas de que guerre, Maintenant voilà oui, c'est que c'est pas géré.
1: Voilà voilà ce que je pense personnellement. Ouais, ouais. Le, le, le gouvernement donne pouvoir aux associations de de, 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 ouais, de euh, surveiller euh, tout ça. Bah, euh. ouais, mais euh, mais quand on n'est pas français. Le problème hein. est-ce que c'est vrai d'une part est-ce que c'est vraiment aux associations de gérer ça ou est-ce que c'est à Twitter de, de, de modérer leur site euh, et de supprimer les trucs comme font Facebook d'ailleurs. Ah ouais, euh, bah ça a
6: Twitter Facebook c'est pas français donc... Euh... Non,
2: mais Twitter non plus. Eh. Oui mais ouais. le problème c'est justement au niveau de dire, la loi.
1: Twitter, Twitter n'est pas français. Très ouais. bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la France puisque le site n'est pas français ouais. Ils peuvent rien faire. Ah non, si, Donc ah non, à Twitter Donc la ouais. la responsabilité de, de Twitter de, de, de surveiller leur site, de faire mm -hmm. attention aux propos qui sont dans leur site comme tout comme tout site euh, confondu ouais. qui euh, qui doivent supprimer par eux-mêmes tout ce qui est euh, tout ce euh, qui est à euh, caractère discriminatoire. Euh, euh, tout ce qui est homophobe, ouais, tout ce qui est raciste, ouais. tout ce qui est antisémite, tout ce que vous voulez. Donc mais pour moi, non pour moi, c'est pas aux associations d'agir mais à Twitter de de modérer ah oui. leur site. Ah oui, personnellement.
6: Il devrait déjà supprimer. un bon travail de fait et une bonne réalité
2: des messages. Non, mais le problème qui est, c'est que si les sites comme ça sont créés, d'accord, on n'est pas contre pour de l'information, des trucs comme ça, d'accord Mais si c'était mieux géré, parce que les gars qui ont créé ça. Ce qu'ils ont vu en premier, c'est quoi C'est le pognon. Mmh, bon.
6: ouais.
2: Et ils se sont dit, oh, bah, vu qu'il y a tellement de monde, ça marche tellement bien, bah pourquoi gérer le truc
6: Après, bon, le côté pratique aussi, c'est un réseau d'échanges où tu peux dialoguer. Ouais, échanger. mais bon, il y a mais des, des après, limites. Ouais, il faut, faut respecter ce, cet échange et ce dialogue. Bon, là, voilà, le problème, il nous, reste, voilà. il, nous reste deux, là.
1: il nous reste deux sujets à évoquer, il nous reste 9 minutes, donc d on, de faire on y va faire donc 4 et 4. Euh, ans, ans. Selon l'INSEE, il y a 100 000 couples homosexuels en France. Moi, je trouve ça un peu spécial qu'il y ait 100 000, Mais 100 000! Bon, c'est l'Innissé mmh, qui est dit bizarre. ça. Alors, euh, c'est l'Innissé qui a publié ça. Alors, 60% de gays, 40% de lesbiennes, d'accord Ouais euh, Début 2011, en France métropolitaine, l'INSEE dé dénombre en effet 200 000 personnes majeures qui déclarent être en couple Soit 100 000 couples de même sexe, bonjour Manu qui arrive Ce qui ne fait qu'un petit 0,6% des couples français et dans cette population en couple, légèrement moins de femmes 6 fois euh, sur 10 en effet, les couples sont constitués d'hommes mmh. Les personnes en couple de même sexe, toujours selon l'INSEE, sont plus jeunes La moitié a moins de 40 ans, contre 48 pour les personnes en couple hétéro Euh... Et près d'une personne sur quatre dans un couple homo est âgé de moins de 30 ans, soit deux fois plus que pour les personnes en couple hétéro. Euh, ces écartages, analyse l'INSEE, peuvent refléter des différences de comportement au cours du cycle de vie ou correspondre à un effet de génération. Avoir un conjoint de même sexe pouvait être plus, diffi pouvait être plus difficilement envisageable par le passé. Euh, les couples homo seraient aussi plus diplômés et plus urbains. 48% des personnes se déclarant en couple homo euh, ont un diplôme universitaire, soit 20 points de plus que les personnes en couple hétéro. Euh, plus diplômés, plus urbains aussi, les trois quarts de ces personnes vivent dans des grands pôles urbains contre seulement 56% des personnes en couple de sexe différent et 30% résident en Ile-de-France contre 17% des personnes en couple hétéro. Cette résidence euh, plus fréquente euh, dans les grandes villes euh, reste vraie à l'âge et diplôme euh, équivalents. Elle peut être favorisée par une grande faciliter des rencontres et une plus forte acceptation de l'homosexualité dans, dans les milieux urbains. La vie privée restant plus confidentielle dans une grande ville. Elle peut aussi s'expliquer sur la présence plus rare d'enfants dans ces couples, plus en adéquation avec un environnement urbain, note l'INSEE. Euh, je finis sur ouais. l'homoparentalité. L'étude est, est intéressante aussi. Environ une personne en couple de même sexe Sur 10 se re, euh, réside Au moins Au, euh, euh. au, mo oui, au, au, au moins euh, Si tu me si fais boifouiller j'ai pas arrivé Environ une personne en couple de même sexe sur 10 Réside avec au moins un enfant Qui est déclare comme le sien Contre 53%, pour, contre 53 Dans les couples hétéros Pour la plupart ces enfants sont nés D'une union hétérosexuelle précédente Et les enfants sont alors partagés Comment on pouvait s'y attendre Ces couples homo qui vivent au moins une partie du avec un enfant sont majoritairement des femmes 8 fois sur 10 environ après 35 ans la majorité des personnes en couple de même sexe est paxée Apprend-on encore. Si chez les couples hétéros, 74%, pour, 74 sont mariés et 4% paxés, le reste vit en concubinage. Pour les couples homo, la proportion des, des personnes paxées est en effet de 55% après 35 ans. Et cela n'augmente pas vraiment pour les couples plus âgés, ce qui peut en partie s'expliquer euh, par le fait que le pax n'existait pas au début de l'union pour les mises en couple les plus anciennes. Je finis au final euh, et sans surprise la part des couples paxés parmi les couples homos est supérieure à la part des couples paxés parmi les couples de sexe différents euh, mais elle reste euh, inférieure à la part des couples paxés ou mariés parmi ces derniers. Dernière info, les couples homo, gays ou comme lesbiens, résident moins souvent avec leurs conjoints que les personnes en couple hétéro. 16% déclarent ne pas vivre dans le même euh, logement que leurs conjoints, soit 12 points de plus que les personnes en couple de sexe différent, une différence qui reste marquée à tous les
6: Amen Ça y est, j'ai tout dit Je te pâques avant le mariage et je te dis que au... quand est vous est marié. Est-ce que vous étiez au courant de ça Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ah bon oui, tu, non, ton... mais... non, Moi, j'ai lu la presse, moi, donc... T as lu euh, eu la presse, c'est bien 2 millions de, de personnes vivent euh, en famille monoparentale euh, et donc, euh, dans tout cela, on y trouve... Euh, donc, euh, euh,
1: qu'on arrête... Qu arrête... L'esprit
6: de tout à chacun. Alors, qu'on arrête un bon. petit peu d'injurier les couples homo parce que, voilà, les hétéros
2: les le sont loin euh, Voilà, ils sont loin du compte et... Ouais. ils savent très bien que... bien ce sont les préjugés. Donc, non, les, mais préjugés voilà, ne les préjugés, juger, pas il ferait mieux de se les
6: garder. Gagner, et puis, euh... Donc, euh, à nous d'être vigilants et que la loi va être appliquée. Elle sera appliquée, j'en suis persuadé. Mmh,
7: mmh. Et, non mais Le problème, c'est qu'il ferait mieux de se les garder.
6: Maintenant, quand, même si ils vont faire lobby ensuite la droite pour nous retirer ces droits-là, l'accroger, mmh. quand ils reviendront pouvoir s'ils reviennent au pouvoir en 2017, oui. à ce moment-là, ils pourront y revenir dessus. Mais euh, ce temps-là était un autre moment et nous pourrons toujours euh, faire comme eux, nous ferons 8000 amendements pour un, pour un prochain loi.
1: Je finis par une dernière info, c'est sur Henri Gaillano
7: Mmh. Qui, euh,
6: qui a fait une petite
1: boulette lors euh, de... Il confond mariage pour tous et salle de shoot. Voilà. Euh... Salle, de shoot. salle de shoot Non, shoot. vais quoi. expliquer en tout en ça. Par rapport à quoi Par rapport, euh, à quoi donc, ça Par passé, rapport au toxico Ça s'est passé il n'y euh, a pas très longtemps euh, lors du rassemblement des amis de Nicolas Sarkozy. Euh, donc, euh, lors de... pour le député des Yvelines, ces deux mesures créent une société euh, du « j'ai bien le droit » ou alors « vous voulez un enfant, vous avez tout fait pour ne pas pouvoir en vouloir, en avoir plutôt, vous n'avez pas fait pour ne pas pour pouvoir en avoir, vous allez demander le catalogue et vous choisissez. Homo <rire> ou drogué, un choix de vie. J'ai une pulsion d'enfant, je choisis bien, Et mais j'ai une pulsion de drogue, je vais acheter ma drogue, pas de problème. Voilà, moi
6: j'ai vais droguiste, c'est où j'ai trouvé euh, un, un copain pour euh, aller coucher. Et en première, ligne,
1: en première ligne de l'opposition, Henri Gayano avait dénoncé le projet de loi qui allait euh, qui allait violer les consciences. Une réponse de Christiane Tonibira et de Noël, Mamère plus tard, qui dit euh, et son assiduité a laissé à désirer devant les amis, il sait qu'il peut se lâcher. Voilà, voilà ouais.
6: lâchez-vous et puis écoutez René demain dans Excentrique.
1: Bah c'est <rire> bien, bien de faire ta promotion René, mais si on n'est pas loin, il nous reste 3 minutes, donc plusieurs ouais. choses demain Excentrique vite fait.
6: Bah, vite fait, c'est euh, le dimanche de 16h à 19h. Euh, donc on va revenir sur l'événement du pont, sur l'auditorium, Victoire de la musique lundi. Euh, classique. Ah oui, classique c'est possible. Ah, oui, oui, c'était classique. Brice, ce classique. Soir. Non, classique. De moi ce soir, on va vous reparler du, du plouf de splash. Et ensuite, on va revenir euh, sur euh, euh, le déplacement du chef de l'État euh, au salon de l'agriculture pour la 50e. On va revenir sur euh, les euh, César. Euh, César, ouvre-toi. Oui, 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 oui. Ouvre J'ai vu qu'il qu y a un
1: film qui a été très, très, très. Voilà. Euh, c'est
6: Amour ouais. dans le, qui a été le, le plus publicité et qui euh, est prétendu avoir 8 Oscars pour le dimanche prochain où je serai absent euh, samedi et dimanche prochain. C'est ça. Le 3
1: mars, il n'y aura pas, pas
6: d'excuses, mmh. mais on se retrouvera un peu plus tard, c'est pas grave. <rire> mais dès demain, déjà, l'actu va être riche, l'actualité va être de, de bonne humeur. Donc, euh, pas bipolaire, mais euh, tripolaire si vous êtes là. Mmh. Et donc, euh, mmh. moi, moi, le polaire je le mets sur le dos quand j'ai froid mmh. et puis euh, donc voilà dans, dans la joie la convivialité c'est votre divertissement c'est dimanche et c'est dans l'excentrique très bien
2: ben oh. moi je mets deux polaires comme ça ça fait bi-polaire bon, c'est ridicule moi, ouais.
6: donc deux,
1: je peux, plusieurs choses deux, euh, premièrement les podcasts le, vous pouvez réécouter et, et vous pouvez réécouter nos émissions maintenant par trois moyens ah. Ah, alors maintenant il y a trois moyens d'abord vous pouvez aller sur le site www.equality-radio.fr vous avez tous les podcasts que ce soit excentrique ou, euh, ou equality là dessus voilà, avec deuxième, avec moyen. Euh... deuxième moyen vous pouvez aller sur live radio ou sur itunes vous, vous allez sur equality vous avez nos podcasts là dessus et troisième moyen et ça c'est tout nouveau vous avez nos podcasts sur facebook sur facebook euh, bon. c'est tout nouveau oui. je viens de trouver le moyen euh, vous allez sur notre page equality radio vous, vous chercher dedans vous avez une, un petit onglet vous cliquez sur podcast et vous avez nos podcasts sur sur Facebook ah, c'est
6: voilà. tout nouveau ça vient de j'ai reçu la semaine dernière <rire> <rire> voilà as ça c'est fait oui j'ai pu tous les mettre oui, oui, je parlais bien le podcast
1: de quality, hein, ah, je parle ouais. euh, je peux pas mettre les tiens parce que t'as pas été pas abonné là où il faut
6: j'y peux bah. euh, ah, rien j'y peux rien c'est comme ça
1: c'est comme ça mais tu es au moins sur le site de qualité podcast je que j'ai dit tirer radio moi c'est equality podcast avec un S.fr c'est beaucoup
6: mieux c'est beaucoup plus logique c'est pour le chat radio oui. et, 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 le chat et le lecteur exactement
1: donc les quoi, podcasts, podcast le site officiel et quality podcast podcast avec un s F. ça y est j'y suis arrivé voilà, 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 voilà on va y arrive. arriver 18 h la semaine prochaine on se retrouve à 15 h on va parler de des, des problèmes conjugaux ah,
7: <rire> dans, deux semaines,
1: dans deux semaines on va revenir sur la pma parce que c'est la journée de la femme le 8 mars le Donc on va, mars, on oui. va donc, ouais. faire un spécial pma gpa le, 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 le 9 mars il n'y aura pas de des quality le 16 nous serons absents le, 9. le 16 mars nous serons absents 9 le, 9 9, oui, voilà. le 16 le, 17 euh, le et 16, puis, le 17 puis, et, puis, 17, et, puis, et après je vous tiendrai au courant pour, les, pour fin mars parce que on, je ne sais pas encore voilà. si je serai et là tout. ou pas je vous tiendrai au courant bon, de toute que façon que, je, je le, 24, le 23 hein. mars normalement mais s'il y a Ça du nouveau je vous tiendrai au courant euh, le 9 mars pour savoir quand est-ce voilà. que je voilà. serai là quand est-ce que je serai pas là 18h je suis à l'heure Manu oui
6: demain dans excentrique
1: cette fois je vais pas me tromper de chiffres cette fois alors donnez-moi je peux dire qu'on va voir on est d'accord
6: je peux terminer Avec un petit s'il si,
1: oui. te plaît, ça serait sympa.
6: S'il si te plaît, cher oui. ami, oui, si t as t as trente trente secondes. chers collègues. Donc demain nous recevons euh, une euh, citoyenne, une élue de saint d'Aranjal dans l'Excentrique. Nous allons mmh. débattre du Sel, euh, qui est une bourse d'échange. Et euh, donc euh, vous en saurez davantage de quoi il en résolte. Et puis euh, c'est une voisine. Et donc c'est quelqu'un qui va vous partager son activité. Bon, ah, voilà. ça, et poivre. Voilà.
1: Les amis, on finit. On se dit à demain, 16 à tous. À samedi prochain, 15h pour Equality. Et puis, bisous à Manu. Et Manu bisous qui est là. Bisous à Manu aux oh, manettes, comme il dit tout le temps. <rire> Manu, 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 de... manette pour... oh, Manu manette pour... Oh, pas Manu. Pas bon, voilà, dans pas pas quelque... de rock. Exactement, allez, on vous dit à la semaine prochaine et on vous laisse. Alors, c'est quoi le titre, Manu, s'il te plaît Muse, Nature One. Ah Muse, j'adore en plus Muse.
6: Allez, allez, bonne semaine Bye. à toutes Bisous, bisous. à tous. bisous Et à la semaine prochaine allez, je, pas, je retrouve bisous. pas je... Retrouvez toutes
1: nos émissions en
0: podcast Sur www.equalities.fr www.equalities.fr ah, C'est fini. A très bientôt. C'est
7: fini.
0: Un vent de liberté souffle sur votre antenne en trois lettres et un chiffre. BDC One. Votre radio
7: sur bdc 1com